0: Uwe, Volker, willkommen zum Sommerspecial. Ja, das Sommerspecial hier mit Regen. Hört und ihr das im Hintergrund? Ist das Gewitter? Nee, Gewitter ist das, glaube ich, noch nicht. Das ist erst ein leichter Landregen. Le leicht. Ja, im Moment ist er noch leicht. Aber warte, was passiert? Die haben ja gesagt, bis zu 10 Liter pro Quadratmeter kann das heute geben. Aber wir sitzen ja Gott sei Dank im Trockenen. Wir sitzen hier im Trockenen. Aber draußen. Aber draußen. Nach den letzten drei Tagen ist das ja schon ein halbes Wunder, dass man draußen sitzen kann. Ich weiß nicht, ich habe gestern maximal in Achim Gemessen, ich habe da so ein, so ein äh, Funkdings im Schatten ja. auf der Nordseite, ja. 39,4 Grad. Ja, das wäre ja Rekord für Niedersachsen. 39,6 war glaube ich der Rekord. Ich war keine offizielle Messstelle, weißt du? Genau, deswegen. <lacht> <lacht> Und abends, als wir dann draußen tatsächlich noch was gegessen haben, war wir noch 28 Grad. Das ist schon ziemlich laut, ne, der Regen. Ja, man weiß jetzt nicht, wie sich das anhört. Wir machen mal eine kurze Pause und schauen mal, wie sich das anhört. Nö. Nö? Nö wir, wir machen jetzt möglich. einfach weiter. Ich finde das total gut, ja. <lacht> Hintergrundgeräusche können so einen Podcast tatsächlich auch beleben. Ich weiß das. <lacht> und wir haben auch gerade gelesen, dass Bremen ja äh, die Region in Deutschland ist, wo die wenigsten Blitze einschlagen. Warum weiß keiner? Wo hast du das denn jetzt wieder gelesen? Oh, jetzt habe ich jetzt richtig <lacht> Willst du vielleicht umsetzen. Nee, <lacht> <lacht> was ist das denn jetzt? Das nennt man Wind. Ist dein Dach und Nee, das Dach nicht, aber und das kommt von der Regenrinne genau, raus. Genau, das kommt Warte von mal, der ich rück noch ein kleines bisschen Genau. <lacht> nee, der der kommt rein. Guck es, dir mal. Das ja, ist ja. der Wind. Genau, siehst du das? Oh, siehst du wie groß die Tropfen sind? Ja, die kannst du fast einzeln sehen, wenn die runterfallen. Boah. Aber das, gut hier. das tut dem Garten gut, das würde ich mal sagen. Absolut. Ne? Ich habe den Rasen mehr auch ausgeschaltet, deswegen... Und Gestern, gestern gegen blühen. Abend, ich guck aus in den Garten und dann innerhalb von wenigen Stunden, wir haben so einen japanischen Papierstrauch, weißt du, wo man aus der Rinde das Japan Papier macht. Ja. Den, äh, der wächst bei uns eigentlich ziemlich gut und der blüht so als allererster. So März, März April, nee März glaube ich, oder Februar sogar schon, ich glaube sogar schon Februar, hat er ganz tolle weiße Blüten, ohne dass er Blätter hat. Mhm. Er hat erst nur Blüten und später kommen die Blätter. Und der hatte die Blätter hängen lassen. Ich habe gedacht, oh, jetzt ist er kaputt. So, dann habe ich schnell einen Schlauch geholt, dann erstmal die ersten 5, 6 Liter ablaufen lassen, weil der Schlauch ausroll lag. Da war ja. Wasser drin. Ja. Und äh, ich möchte dem ja kein heißes Wasser da reingießen. Ja. Und dann habe ich das laufen lassen, langsam. Ja. So etwa eine halbe Stunde. Zack, war wieder da. Ja. Kamen die Blätter wieder raus. Ja. Also, der Garten kann es gut gebrauchen, glaube ich. Ja. Ja, der Wind ist scheiße. Wir sitzen hier, also eigentlich ist das Dach groß und breit genug, aber wir sitzen hier halt am Rand. Ja, ja, und der gut. Tisch in der Mitte ist blöd. Na ja, ja, gut, wenn, wenn du die die Bank da wegmachen würdest, würdest kannst du... kannst ja auf die Bank aber, setzen. Nee, nee, das ist alles gut. Ja. Nach ja. den drei Tagen, glaube ich, bin ich ganz froh, dass ein bisschen Feuchtigkeit auf mich her so, worüber, worüber reden wir eigentlich heute? Haben wir noch gar nicht gesagt. Im Sommer haben wir jetzt schon fast abgekaspert, Ach. ist zum Sommer noch was zu sagen. Reden wir über Wespen oder lassen wir's? Können wir auch machen, ist mir. Wir können über alles reden. <lacht> können über, alles über die reden. Geschichten. Du warst im äh, Comic-Event äh, Erlangen. Ja, ich war auf der Messe. im Comic, genau. Comic-Salon nennt sich genau, das Comic -Salon, ja. Gibt's ja da schon eine halbe Ewigkeit in Aber musst du erzählen, weil ich war da noch nie. Du warst da noch nie, okay. okay. Ja, kann ich erzählen. Vom 16. bis 19. Juni war ich da. Mhm. Und das war so die erste Hitzewelle, die wir hatten in ja, Deutschland. Dann reden wir jetzt darüber als erstes, genau. Das können Fangen wir machen. An. Fang an. Ja, ja perfekt. Unter klugscheißern. <lacht> Uwe, ich will doch mal von Erlangen. Wissenswertes, Wissenswertes, wissenswertes über, über Erlangen. Genau. Ja, genau. Von wem war das? Ach, weiß ich nicht mehr. Von dem, der auch hinterher Lyrik gemacht hat. Auf jeden Fall ist es neue deutsche Welle. Neue deutsche Welle. Ist oh, eswertes, Dings wissenswertes über Erlangen. Genau. Ich komme nicht drauf. Nina kam ja auch aus Erlangen, ne? Ernsthaft? Ja, ich glaube, die ist in Erlangen okay. geboren oder zumindest aufgewachsen. Also Erlangen war damals so ein, so ein, wie soll man das sagen, Melting-Pot für die neue Deutsche Welle. Aber davon will ich ja gar nicht erzählen. <lacht> wir driften schon wieder auf, auf ja, unsere ja, deswegen, Themen und ab, ne? Wie hieß die da? Wissen Sie, wer das über Erlangen? "Vor jede Saatz. "Vor jede Saatz hieß die Band. Die haben das gesungen? Ja. Und äh, der Ach, Lyriker so. ist ähm, Droste, wie hieß denn der nochmal? Nee. Droste? Nee, nicht Droste nee, Hülshoff, nein. <lacht> Ähm, Wiglaf Droste. Wiglaf Droste, Droste, der auch für die Titanic geschrieben richtig, hat. Richtig, der diese wunderbaren kleine, kleinen Geschichten immer erzählt. Die ekligste war, wie er einmal berichtet, dass er einen Wollpullover, den er schon seit Jahren nicht mehr getragen hat, dann rausgeholt hat aus dem Schrank und dann ist er in die S-Bahn gestiegen in Berlin und alle starten ihn komisch an und dann merkte er später dass in dem Kragen sich die Maden festgesetzt hatten. Ne? Und er lief die ganze Zeit mit einem Madenpullover durch die Gegend. In Berlin. In Berlin na gut, genau. das ist nicht ganz so schlimm wie anderswo. Das äh, normal. Du wirst es bestätigen Berlin, können. Berlin, halt. dit <lacht> Berlin. Berlin. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Aber davon will ich doch gar nichts erzählen. Ich will doch vom Comicsalon erzählen. Also, also. In, in meinem früheren Leben, als ich noch etwas jünger war, <lacht> da bin ich ja regelmäßig zum Comicsalon gefahren, tatsächlich. Manchmal auch mit einem Kumpel und, naja. Man muss sich das in etwa so vorstellen, das ist wie eine relativ normale Messe mit Ständen, wo die ganzen Verlage da sind. Die Verlage la laden dann Zeichner und Autoren ein, die geben dann auch äh, Signierstunden. Also du kannst den ganzen Tag damit füllen, dass du dich in irgendeiner Schlange anstellst. Oh, wenn das mal jetzt nicht zu laut wird. Ich glaube auch, <lacht> also es ist... Wir müssen, wir müssen tatsächlich das mal Hintergrund, Das Hintergrund rausgeht in den roten Bereich. Ja. <lacht> also Verlage sind da, äh, Vertriebler, jede Menge Journalisten mhm. bis zum Abwinken. Mhm. Ähm, und dann auch natürlich jede Menge Fans. Ne? Ja, so wie du, so wie ich, der, die sich dann in ihr Sketchbook eine kleine Zeichnung machen lassen oder... In, in einen gekauften Comic. Ja, das wisst ihr nicht, Uwe hat zu Hause ganz viele signierte Kunstwerke von Cartoonisten. Ja, hab ich. habe auch welche mitgebracht, oh, die noch zeigen. Willst du die bei Regen rausholen? Ich glaube, ich muss die mal eben ein bisschen hier reinfummeln. Uwe hat natürlich auch noch eine, eine Original-Türm und Struppi-Tasche dabei. Ja, selbstverständlich. 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 Ja, also so läuft das da ab und das war aufgeteilt in diesem Jahr, es ist ähm, der erste nach der Pandemie jetzt wieder, also es war ja. längere Zeit nichts, es gab zwischendurch einen digitalen Comic Salon, aber der hat natürlich nicht so langweilig, das ist, das ja. ist langweilig. du ja. musst da vor Ort sein, ja. du willst dich mit den Autoren und den Zeichnern unterhalten und so weiter. Es waren jetzt diesmal auch nicht so die besonders großen Höhepunkte an Zeichnern da, also in der Vergangenheit, äh, äh, Giro war schon da, mhm. also Möbius, ja. Von dem Kaliber gab es viele Zeichner, die daran. und dieses Mal, so der bekannteste, würde ich mal sagen, war wahrscheinlich Emil Bravo, der hier äh, die Spirou und Fantasio Sachen gemacht hat. Oh, genau. Du siehst grade, dass ich mir sehe das gerade, dass Uwe das Mikro komplett falsch gemacht hat. Es <lacht> ist, ist verkehrt rum. Oh, es donnert. Es ist ja wie Riders on the Storm. This is the Riders on the Storm-Podcast. So, jetzt, obwohl ich glaube, man hat mich vorher auch gehört, Ja, die Ausschläge waren jedenfalls... Ja, gut. die sind okay. Okay. Also, Emi, bravo, der Spiro und Fantasio, jetzt in den Neuauflagen, nachdem frank ja nun nicht mehr gezeichnet hat und auch schon die nee, Fortsetzung... Wenn man, die wenn man tot, ist, sogar tot ist, kann man schlecht zeichnen. Ja, das ist, äh, ja, ja, sowieso, ist so. aber da waren dann ja... Äh, ich weiß gar nicht, wie die alle hießen, die dann die Serien fortgesetzt haben. und Blast oder Ja, so. ganz egal. Leute. Aber Emil Bravo gibt dem Ganzen ja. noch so eine neue genau. Qualität. Absolut. Ne? Ja. Und der war halt da. Von dem hatte ich aber schon eine Zeichnung. Die habe ich mir vor Jahren mal äh, auf einem äh, Comicfest in München besorgt. Okay. Da war ich auch. Ich überlege auch, ob ich äh, noch mal wieder nach München fahre. Da sind auch interessante Sachen angesagt. Aber das Wetter ist besser als hier auf jeden Fall. Als jetzt hier? Ja. <lacht> Da können wir von ausgehen. Na, das war es in Erlangen ja auch. Das war die erste Hitzewelle. Und ja. sagt ja, drei Zelte. Zwei davon waren teilweise beschattet, eins überhaupt nicht. Die hatten zwar sowas wie so eine Art Klimaanlage da eingebaut, aber es gab halt auch 39 Grad. Und du glaubst natürlich auch nicht, dass du bei 39 ja, Grad. 39 Grad im Juli. Ja. Okay. Dass du da mit Maske rumlaufen kannst. Also, wir hatten ja nee, Berlin Zeltung. 37 Grad damals, das weiß ich noch. Es war diese scheiß Plenarwoche, wo es echt extrem heiß war. Ja. Ja. und das war, genau, das war genau die Zeit, wo es da im Süden auch so heiß war. Ja, ne? okay. So, Nürnberg ist ja nicht weit weg mhm. und so. Da, da hatten sie richtig Hitzerekorde für Juni. Ja, also liefen dann die allermeisten natürlich auch ohne Maske rum. Man musste nicht eine aufsetzen, aber es wurde drum gebeten. Das Problem war dann natürlich, hinterher da hatte ich natürlich Corona. Ne? Da habe ich mich da angesteckt. Hast du dich echt angesteckt? Ja, Trotz da habe ich mich angesteckt, ganz eindeutig, ja. Okay. Na egal. Gut. Aber Corona hatten wir inzwischen alle. Von daher, ja. also ich glaube, 70 Prozent oder so. Ne? Ja, das Problem ist ja immer die verschiedenen Varianten. Ich habe heute gehört, dass jemand das schon dreimal hatte. Äh, Töchterchen, die Große hatte es zweimal Sie schon. ]ste? Trotz dreifach Impfung. Ja, ja. 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 Na gut. Na gut, aber ich meine, ich bin dreimal geimpft, einmal genesen. und Vierfach wenn, geimpft, einmal genesen. Ja, und wenn dann der neue Impfstoff kommt, mache ich meine vierte Impfung und gut. Ich mache dann meine fünfte. Und auch gut. Also die Wahrscheinlichkeiten, habe ich jetzt gerade wieder gelesen, an den Nebenwirkungen der Impfung zu erkranken sind 1 zu 5000. So, also bei den, äh, bei diesen äh, MRNA-Impfstoffen. Ja. 1 zu 5000. Kann ich jetzt nicht einordnen, aber... Ja, es ist für mich ganz okay, glaube ich. Okay. Also 1 zu 500.000 wäre besser, klar. Ja, klar. Aber 1 zu 5000. Aber es sind ja auch nicht so Nebenwirkungen, dass du hinterher blind bist oder so, sondern... Was hast dann halt Lethargie. Äh, ja, das also in hat man kommt mit dem Alter, würde ich sagen. Und ja, weiß nicht. Also bei mir äh, so vom, vom äh, Du hast nichts gemerkt. Doch, ich habe natürlich ein bisschen was gemerkt, ja. als ich erkrankt war, hatte ich ein bisschen Schnupfen, ja, ein gut. kleines bisschen husten, wie man so hat. Aber ich rede jetzt von den Nebenwirkungen nach der Impfung. Hattest also ich habe immer noch so einen leichten, als, als wenn die Nase immer noch so leicht ein bisschen verstopft ist. Das ist aber auch das Einzige, was ich noch so habe. Ich brauche noch ab und okay. zu ein Taschentuch. Ansonsten. Alles gut. Aber darüber reden wir doch jetzt. Entschuldigung, eigentlich. reden wir Erlangen. <lacht> Egal. Das ist auch unser Markenzeichen, dass wir gerne mal abschweifen. Ne? Ja. So, also Erlangen. Das ist lang. auch der letzte Podcast für eine ganze lange Zeit, weil ich mache jetzt auch nochmal Pause. Ja. Ich bin radikal. Du bist radikal? Kein Bock mehr. Wie lange jetzt? dauert der Sonne bis Herbst. Das heißt erstmal in Urlaub und dann mache ich hier so Touren durch Bremen, weil ich alle begrüßen muss und bla bla bla. Zu so Verbänden, Vereinen, Initiativen, Firmen. Ja, aber dann hast du vielleicht auch endlich mal Zeit, die Comics nachzulesen. Ich habe noch bei dir auf Halde liegen. Also da liegt ja so ein Stapel Comics da in der Ecke. Ja. Das sieht man ja von hier. Die, oh, muss, ja, eine, die genau. muss ich auch noch lesen. Ja, siehst du. So, also ich komme da momentan nicht zu, ja. So. Deswegen finde ich schön, dass du das alles liest und mir dann erzählst, was lesenswert ist und was nicht. Ja, ich will ja auch nicht unbedingt immer spoilern, aber. <lacht> Dazu. <Darfst du. lacht> <lacht> okay, ja. Nee, also. Es war einfach mal wieder toll mit den ganzen Wie viele kommen da so hin? Wie viele Besucher hatten so eine Messe? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe das auch irgendwo gelesen, wie viele gekommen sind. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber äh, es ist so, dass die Zelte eigentlich immer voll sind. Und darum kannst du ungefähr sehen Ja, sind es 1000 oder 10.000 eher? schwer zu sagen, manche kommen, manche kommen, sind mit ihrer Dauerkarte da, manche kommen nur einen Tag. An, an den Kassenständen waren immer Schlangen. Wenn ich mal überschlagen sollte, würde ich sagen, ja, vielleicht 15.000 insgesamt. Und ist das kontinuierlich oder ist das weniger geworden? Weil ja alle sagen, also das sind nur was für Ältere inzwischen, Comics liest ja keiner mehr. Diese woki jugend liest ja nur noch Mangas und ja, das würde ich gar nicht mal so sagen. Also Das, das Publikum ist durchaus gemischt. Äh, natürlich sind immer die ganzen äh, Comic-Sammler da, die älteren, die ich jetzt ja. auch schon vielleicht seit 20 Jahren da sozusagen zumindest vom sehen kenne. So, da, mit deinem Mikro... Das ist faszinierend, was er mit seinem Mikro immer macht. Wie kriegst du das hin? Ich weiß es nicht. Das du geht es immer, immer falsch hin. rum. Ja, aber ist das stimmt doch gar nicht. So, ich weiß nicht, mach das mal hier hin. <lacht> Uwe ist ein Profi. Ich bin kein Techniker. Ja, so ist gut, wenn du den Knopf zum... I'm a lover, not a fighter. Ja, okay. Gut. Wo also kommt das Zitat so? her? Ja. Äh, keine Ahnung. Michael Jackson. Okay, ja. <lacht> Paul McCartney, glaube ich. Hm? Duett? I'm a lover, not a fighter. Ich kann mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich Egal. Was, Aber jetzt... Er Wonder ausgesungen. Ebony and Ivory war das nicht das einzige, das, an das ja. ich mich erinnere. Gibt's kommt noch? das da drin vor? Keine ich weiß es auch nicht. Wir <lacht> schweifen es wieder ab. Ja. Also das Publikum, die üblich, üblichen Verdächtigen der... Verrückte Österreicher. Komm mal her. Uwe. Wir machen jetzt mal den Mikro Mikrofon-Setup für Uwe. Den korrekten. Ne? Man macht es dann lieber so rum, ehrlich gesagt. Echt jetzt? Ich glaube ja, obwohl. Wie, wie kommt denn das? Weißt du was? Uwe hat so ein. So. Perfekt. Jetzt ist gut. Perfekt. Okay. Ja. Ab jetzt kann man mich verstehen. du hattest vorher schon verstehen können, aber es war halt gedämpft, dadurch, dass der Stoff immer über dein Mikrofon lag. Genau. Ja, ja das ist ja auch nicht so gut. schlecht, wenn man mich mal gedämpft hört. <lacht> Fishing for compliments in dem Alter. <lacht> mal, ich habe doch sonst nichts mehr vom Mikrofon. Ja, ja, ist ja gut, <lacht> ist ja gut, ja, genau. Also der verrückte Österreicher, von dem ich erzählen will, der immer mit seinem Rollkoffer da ankommt und einen Camping-Club-Stuhl hat, sich nämlich in der Schlange anstellt, dann setzt er sich auf seinen Stuhl, weil er kann nicht mehr so gut stehen. Vor 20 hart. Jahren war das anders. Gott. Aber das ist, beim, das ist wie beim iPhone beim neuen, ja. Die mh. Leute zelten vorher schon. Ja, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass einige äh, vor der Signierstunde sich schon anstellen. Meistens ist es so, dass die Verlage so drei oder maximal vier Plätze so mehr oder weniger nebeneinander an so einer langen Theke haben. Da steht auch immer dran, welcher Künstler wann kommt und signiert. Und äh, wenn da eben jemand Besonderes ist, dann stehen da schon immer fünf, sechs Leute eine Viertelstunde vorher und warten. Das, das war früher aber schlimmer. Früher war es tatsächlich so, dass die Leute, wenn, wenn die äh, aufgemacht haben, früher war es auch in der Heinrich Ladeshalle, das ist dann beim Rathaus, mehr innenstadtmäßig. Mhm. Jetzt ist es mehr zum Bahnhof hin, also alles verkehrstechnisch äh, super zu erreichen. Ja. Der Bahnhof ist gleich ein riesiger Parkplatz, also man kann da super hin. Und in der heinrich lades war Die es haben so. in Erlangen Parkplätze für ja. Autos? Ja. Oh, unglaublich, ne? Das gibt es ja gar nicht mehr. In den Quartieren <lacht> ist es auch so, dass du ab 19 Uhr bis morgens um 8 frei parken kannst. Nicht mit Parkschein, nicht mit Anwohnerparkausweis und sowas. Dazwischen immer mit irgendwie einem Anwohner-Ausweis oder sowas? Ja, sagen die glücklichen Fragen. Und über Nacht wird, wird das freigegeben. <lacht> Geil, oder? <lacht> Geil. <Ja. lacht> Wo war ich? Heinrich Ladeshalle. Ja, da sind die dann immer reingestürmt und dann konntest du immer genau sehen, wo die interessanten Zeichner sind, weil in die Richtung gingen dann immer die Menschenmassen. Also, es war tatsächlich damals ein bisschen mehr. Auch von der Quadratmeterzahl würde ich sagen, war es damals mehr. Ich will es nicht beschreien, habe aber so das Gefühl. Ja. Ne? Weil es ist ja jetzt auf drei Zelte aufgeteilt. Mhm. Das große, ganz große Zelt, da sind halt die Hauptverlage, so ja. EHPA und Carlsen mhm. und, und Panini und solche mhm. Sachen. Dann äh, gibt es das Independent-Zelt, da sind meistens die Hochschulen, Kunsthochschulen haben da auch Stände, mhm. dann einzelne Künstler und Kleinverlage und so die mittleren Verlage, so im dritten Zelt, würde ich sagen. Mhm. Gleichzeitig war dann auch meistens noch so hier äh, Manga-Mädchen-Verkleidung und so ein Kram. Die liefen dann da auch durch den Park. Gleich genau. dahinter ist ein Park und da sind auch die Zelte drin, zwei von den dreien. Und, äh, aber die waren teilweise, ich, ich habe jetzt nicht viel Fotos gemacht, aber die waren echt toll verkleidet. Unglaublich, da lief einer rum. Es gibt ja einen Namen dafür, wir hassen das. Ach, das, Mensch, wie Ja, das so. ja. genau. Da komme ich jetzt gerade tatsächlich ich auch, nicht. auch nicht drauf. Deswegen, ist, ich überlege gerade, das oh, ist, äh, fällt uns kleiner ein. Irgendwas mit, was mit Cross? Nee. Cosplay. 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 Da haben genau. wir genau. das Wort. Costume-Play. Da kommen Genau, ja. Da sah einer aus wie äh, Karl Lagerfeld. Also, wenn man nicht <lacht> gewusst hätte, dass er tot ist, ich hätte gesagt, das ist der. Der war bloß 10 cm größer. Na ja gut, ich weiß gar nicht, wie groß Lagerfeld ist, der aber war nicht okay. so groß. Okay. Der ist gr größer, ja. aber der, auch die Klamotten und der war ja auch so extrem dünn ja. zum Schluss. Da ne? ja. hättest gesagt, das ist Lagerfeld. Und dann eben viele Mädels, die sich da wie ihre Manga-Figuren oh, ja. anziehen und so und die liefen dann halt auch im Park immer so und stolzierten da und du konntest Fotos machen und dich mit ihnen fotografieren und also die lassen sich da schon ein bisschen was ein. Es war weiß. natürlich in der Stadt auch jede Menge Ausstellungen. Mhm. Praktisch jeder Raum, der irgendwie geeignet war, eine Ausstellung aufzunehmen, hat was dazu hat was gezeigt. Eine große Will-Eisner-Ausstellung. Oh, so cool. ja. ja, war cool. Ja, war cool. Aber der Katalog war am ersten Tag ausverkauft. Ja, logisch. Und die Aufstellung war vorher schon irgendwo und die haben keine Kataloge mehr, verdammterweise. Also ich war echt ärgerlich, ich hätte am ersten Tag hingehen müssen. Ich hatte einen anderen Plan und es war so heiß. Du hast ja auch nicht so viel vorgenommen. Mhm. Du wolltest ja auch nicht durch die Stadt rennen. Naja. Ja. Hat ja, macht ja keinen Spaß. Naja. Gut, also so sieht das da aus. Ich habe dann auch die Gelegenheit genutzt, ein bisschen mit ihr Harper zu quatschen. Ähm Über das äh, donald Problem? Über, nicht über das Donald-Problem oder <lacht> über, einen Donut, über ein Entenhausen-Problem. Ja, wir haben, aber das, letzte, haben wir das letzte Mal darüber geredet. Was, irgendwann war das? Wir haben das letzte Mal getroffen. Du hast gesagt, es war September letzten Jahres. Genau. Kann das sein? Nee, das war ja die Fuchstext Ja, das war ja das, worüber wir geredet das, war das. Ja, ja, ja aber genau. das habe ich jetzt nicht angesprochen. Okay. Nee, also wenn, wenn du da. Du hast nett über denen geredet. Ich habe nett mit denen geredet, mit denen geredet <lacht> vor allen Dingen, weil ich ja ein Interesse hatte. Ich wollte ja was wissen für meinen anderen Podcast, den wir nachher noch ja. bewerben. Ja. Da wollte ich ja was wissen und dann ja. musste ich ja nett zu den Leuten sein. Ja. Und das waren sehr nette Gespräche, muss ich sagen. Okay. Einen der Disney-Zeichner kenne ich ja auch, mhm. Ulrich Schröder, der selber mhm. Donaldist ist. Und äh, mit dem habe ich mich da auch getroffen. Und Mit dem habe ich auch ein Interview gemacht für den anderen Podcast. Super. Kommt irgendwann als Special, wahrscheinlich als Nummer drei. Müssen wir mal gucken. Ja, was du mir eben schon erzählt, du hast den ersten Podcast schon wieder weggeschmissen. Die erste Folge habe ich weggeschmissen, ja. <lacht> Wollen wir jetzt zum Podcast schwenken? Nein, wir machen erst mal Erlangen zu Ende. Machen erst mal Erlangen genau. zu Ende. Also genau. ich hatte auch Karten für äh, die Gala zur Verleihung des Max und Moritz Preises. Mhm. Wo, Hella von Sinn, ja schon seit vielen Jahren, die immer Moderiert. eine der Moderatorinnen ja. ist. Und dann ist da noch ein Schweizer dabei, den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Und da werden dann die Preise vergeben für alle möglichen Kategorien. Kann man sich fast so vorstellen wie so eine Mini-Oscar-Verleihung. So. No? And, and the Max und Moritz goes to sowas in der Art, ne? Wie viele Preise gibt's da? Oh, frag mich. Also viele. Viele. Also es gibt für auch. Alle. was fürs Lettering oder so? Nee, dafür. Das ist tatsächlich. Nicht. Okay. Bester Kindercomic, bester Comic allgemein, internationaler Comic, deutscher Comic, äh, was weiß ich. Ich hätte es jetzt hier per EDV aufschlagen können, die ganze Kategorie. Quatsch. Müssen wir, kann jeder wir wieder nachgucken, genau. Dem, genau. Max und Moritz äh, Preis 2022, da steht das alles drin. Das ist aber auch wirklich nur ein Ehrenpreis, da ist das, das ist nicht verbunden mit Geld. Doch, der ist mit Geld verbunden. Oh. Ja. Okay, also und das ist gerade für Newcomer, wenn, wenn ja. die Newcomer-Preise vergeben, ist das. Also das sind dann schon mal 5.000 Euro oder so. Ja. Okay, das ist nice. No? Mhm. Das ist auch etwas, und äh, ach ja, der, der, der Bürgermeister macht doch immer eine Begrüßungsrede, ich weiß gar nicht, ob das in Erlangen Oberbürgermeister ist oder Bürgermeister, habe ich vergessen, ich brauche einen Oberbürgermeister, ja. wie auch immer, der Typ ist echt tough, der, aber hallo, völlig freie Rede, der hatte keine Karten und nichts, ja. hat eine super Rede hingelegt. Hat geworben, natürlich, so ein bisschen für Erlang. Ja. Unter anderem auch, weil die möchten jetzt ein Comic-Museum aufbauen. Oh, Sie sind nicht die Ersten. <lacht> ja, aber Erlangen ist ja prädestiniert. Das ist doch auch das. Ich habe dann mit den Organisatoren noch gesprochen. Eine der Ausstellungen war in den Räumen, die äh, so ein bisschen vorübergehend das Comic-Museum im Moment ja. angemietet hat. Ja. Und da äh, waren zufällig auch die Organisatoren da. Mit denen habe ich mich lange unterhalten, weil ich ja damals auch so ein bisschen beim erika Fuchshaus leicht involviert war ja. und dann haben wir so ein bisschen miteinander gesprochen haben uns ausgetauscht und äh, haben die so ihre sorgen geklagt wie schwierig das ist und so und er befördert das also komplett die stadt ist bereit da auch viel zu tun und der witz war am samstag war das glaube ich am samstag Freitag oder samstag muss ich jetzt liegen kam söder zu besuch zum Comic-Salon. Und natürlich verkleidet. Nein, nein, schade. als er selber. Mit ihm habe ich auch nicht gesprochen. Ich glaube, ich habe ihn Man, nicht mal gesehen. Weil das ich ist zu doch ganz nett. Nee, zu dem Zeitpunkt weiß ich ja nicht. Nee. Mag ja sein. Nee. Aber mit seinem Fahrer habe ich gesprochen. Ja. Der stand dann nämlich im ja. Schatten. Und, und dann habe ich, haben wir so ein bisschen gequatscht. habe ich mir gefragt, ob denn der Söder so eine Affinität zu Comics hätte. Das wusste ich nicht. Das stand dann aber am nächsten Tag auch in der Zeitung, drin, dass er das hat. Okay. Er scheint offensichtlich großer Comic-Fan zu sein. Und der Fahrer sagte mir, in, in seinem Büro hat er Originale hängen. Also Comiczeichnungen Signierte. Das macht ihn ja sympathisch ja, wieder. Irgendwie ne? schon. Ne? ist ja blöd, ne? Ich fand das auch erstmal <lacht> sehr befremdlich, <lacht> weil äh, das ist eine Seite an ihm, die ich ja nun überhaupt nicht kannte und ihm auch nicht zugetraut hätte. Ne? Aber er scheint wirklich großer Comic-Fan zu sein. Und er hat denen versprochen, dass er aus Landesmitteln das Ganze unterstützen wird. Und der ist momentan so am Jammern, weil ja, ich weiß. er den Verkehrsminister nicht mehr stellt. <lacht> ja meine Güte, die haben jetzt irgendwie, wie lange? Mein Gott, mein, können wir äh, froh sein, dass der den Verkehrsminister hey, Die nicht haben mehr 16 stellt. Jahre komplett Bayern durchsaniert. Ja, <lacht> und jetzt und, kriegt er nichts und mehr. Hier alles, und hier alles vergammeln lassen. Ne? <lacht> ja. Also das ist auch echt eine Heulsuse, ehrlich. Ja, aber äh, lassen wir die Politik mal ja, nebenbei. Ja, aber wenn er sich für Comics interessiert, kann er ja nicht im Grunde schlecht sein. Das stimmt. <lacht> Soweit ich weiß, hat Hitler keine Comics gelesen. Siehst du? das beweist es doch. Ja, aber er war ein großer Disney-Fan, weißt du auch. Ja, okay. okay aber, Dis aber Disney war ja auch mit vor sich zu genießen. Ne? Ja, auch ja da gab es an diese antisemitischen Hintergründe, genau. Äh, ja. Das, ja, ja, ja. Ja. Nicht drüber reden. Nicht drüber reden, lieber drüber <lacht> schweigen. Ja, also wie gesagt, er hat, er hat der Landesmittel zugesagt. Ja. Und äh, dann habe ich Ihnen noch gesagt, sie sollen sich auf jeden Fall nochmal mit dem damaligen Bürgermeister von äh, Schwarzenbach, wo das Erika Fuchshaus, Museum für Comic- und Sprachkunst ja steht, mhm. in Verbindung setzen, der ja auch donald ist und weil er Bürgermeister war, die ja die ganze Sache sehr vorantreiben konnte. Ja. Und der hatte die ganzen, er hatte alle Fördertöpfe, die man sich vorstellen kann, Europäische Union. Äh, dann... Äh, ehemalige Randzonenförderung und was es da nicht alles gab ne Sozialfonds also, es sozial so, ja, vom Land so was genau das ja. hat ja äh, alle möglichen Stiftungen was weiß ich ne mhm. also der hat ja praktisch für die Stadt das Comic Museum dafür laufen gestellt ne? ja, war super ja so macht so man, man das und da habe ich ja. ihm gesagt sie sollen nicht an ihn wenden habe ihm da die Kontakte also für gegeben für Lau hat natürlich für unsere Zuhörer dass das trotzdem der, der Betrieb, Steuerzahler bezahlt der Betrieb ja? kostet, ja ja nur auf andere, aus anderen ja. Töpfen ja genau also aber so kriegt man wesentlich das Geld mal wieder was man nach Europa einzieht
1: das Na, jedenfalls den so.
0: Betrieb, den äh, machen sie ja auch. Und es gibt da ja auch diesen Club der Milliardäre, also den Förderverein für das Erika-Fuchshaus. Der heißt Club der Milliardäre. Der heißt Club der Milliardäre. Okay. <lacht> ist natürlich auch an Entenhausen angelehnt. Der Vorsitzende ist Klaas Klever. <lacht> der Vorsitzende der Club der Milliardäre, ich weiß Nein, nicht, das war schon ein blöder Scherz. <lacht> <lacht> Vergiss es. <lacht> da ist ja auch McMoney's mcmoney und nicht Klaas Klever. Ja. Klaas Klever <lacht> ist ja keine axt ich, ich weiß. Egal. Gut, also die sind da auf einem guten Weg und ich könnte mir vorstellen, dass das mit viel Glück vielleicht in zwei Jahren zumindest schon größere Räume, größere Räume gibt und wenn, wenn die Stadt das hinkriegt, dass sie ein Gebäude identifiziert, wie das damals in Schwarzenbach war, das einfach nicht zu nichts zu gebrauchen war, dann haben die das kostenlos zur Verfügung gestellt. Das hätten wir hier in Bremen ja auch, ne? so ein Kantorhaus oder so. Ne? sowas. was hast du nicht zu gebrauchen. Ja, oder diese Anlage am Brill, da wo man eine Bank drin war. Ja. <lacht> die Haben wir eh auch, gezogen <lacht> ist warum <Ja. lacht> oh, weiß auch keiner ja vielleicht weil keine. die Wege kürzer sind für die nee weil alles online ist ja quatsch ja Hamburg naja. <lacht> gut gut das war also Söder der war auch da hat sich da sehen lassen und äh, allen gut zugesprochen sozusagen ja. wie gesagt ich war nicht original dabei aber egal ja, was kann man denn da noch berichten? Ah ja, die Verlage. Ich habe zum Beispiel einen Verlag besucht, von dem ich auch schon einiges bestellt hatte. Phoenix, kennst du den? Mhm. Das ist ein Verlag, der eigentlich, eigentlich ist das mehr, ich glaube, wie ein Verein, weil der sich äh, durch Mitgliederbeiträge trägt mhm. und die kaufen dann Lizenzen von Serien, die in Deutschland nie beendet wurden. Und geben dann das heraus, was die großen Verlage nicht mehr herausgeben wollten, konnten. Wie auch immer. Weil die Auflagen zu gering waren. Weil die Auflagen zu gering waren, was auch immer. Okay. Solche Lizenzen kaufen sie. Mhm. Wahrscheinlich dann auch relativ günstig, sag ich mhm. mal. Mhm. Und und übersetzen das dann? Bitte? Übersetzen das dann, lettern das dann? Genau, okay. ja. Ich, ich habe dir ein Beispiel mitgebracht von okay. einer Serie, die sie jetzt gerade ganz frisch und von der wusste ich noch gar nichts. Die war auch noch nicht beworben. Oh, schön. Odelung, guck dir das mal an, ist das nicht toll? Sehr hochwertig. Sehr hochwertig mit, mit gemacht. Mit Gold. Mit Goldprägung. Meine Güte. Gesamtausgabe Teil 1. Das ist eine Serie, die so in dieser Art noch nie, glaube ich, in Deutschland gelaufen ist, wenn ich mich nicht irre. Das müsste ihr auch irgendwo drin stehen. Wie auch immer. Jedenfalls sehr viel, viel Hintergrund Hintergrundinformationen ja. ne? und dann schaust du dir an. Die sehen gut aus. Oder? Also erster Eindruck ist super. Ich, ich, für mich ist nochmal das Lettering interessant. Ich, will das, ich lese ja mal sowas sehr schnell. Ja, guck dir, die, guck dir das Lettering ich das an. Ich mag an. das sehr gerne, muss ich sagen ist das sehr angenehm zu lesen, ja. ja. Ist aber auch ein Computerlettering, das ist scheiße. Das mag so sein, aber... Die sollen das mit der Hand machen, verdammt nochmal. Ja, Kommt komm. dann richtig gut. Du kannst mir nicht erzählen, dass man nicht heutzutage einen Computerlettering herstellen kann, das aussieht wie ein Handlettering. Natürlich kann man das. Du musst ein paar Fehler einbauen oder sowas, leichte Abweichungen. Nee, gibt, es gibt ähm, ähm, TrueType-Fonds, der Wechsel, also der, der viele Es drin hat yeah. und so weiter und dann yeah. die wechselseitig packt und zwar so packt, dass die von der Spationierung her aussehen wie Handgelettert. Ja, das ist doch ja. den Abständen. warum machen die das denn nicht das so? Das weiß ich nicht, weil die es nicht wissen, weil die keinen ITler haben, die ihnen das mal erklärt. Ja, okay. Und ansonsten, ich finde noch ein Handletterer ist nicht so teuer. Ja, die sind ja wichtig. Die Franzosen machen sie ja auch alles mit Haaren. Ja, aber guck, wer hier in dieser Serie alles vorkommt. Leni Riefenstahl, Dr. Goebbels. Josephine <lacht> <lacht> Baker. so viel Bäcker. Ja, okay. die ist dabei. Hannussen ist dabei. Der alte Hellseher. Ja, ah, ja. Ernst Udet. Ja, der alte Flieger. Ja. Und der Ernst Udet ist mein Onkel geflogen. Okay. Ja, ja ziemlich geil. Also, Und natürlich aus. Adi. Und hast du schon gelesen? Äh, den, ich habe den tatsächlich durch. Das kann man ja. sehr gut machen. Kann ja. ich dir auch empfehlen. Okay. Habe ich deswegen auch mitgebracht, dass du äh, vielleicht... Odilon wenn, Ver, Verius. Odilon Verius, genau. Es handelt von einem katholischen Priester, der sozusagen... Ja, war ein scheiß Name für ein Comicbuch. Entschuldige. Du musst halt Clickbaiting denken. Irgendwie. Naja. Wie ich die Welt rettete. Und hast du gesehen? Véron und Jan. Jan ist ja nicht ganz unbekannt. Ja, aber Véron kenne ich nicht. Und jedenfalls... Das ist so in dieser Art, ich weiß gar nicht, ob das mal in irgendeinem Periodikum so. Ach, und die schreiben, sich, die schreiben sich Phoenix, also sozusagen ja, wie, Phoenix. Man, wie man Phoenix auf Englisch aussprechen würde, aber F-I-N-I-X. Genau. Gut, das ist ein wichtiger Hinweis für alle Zuhörer. Genau, also schaut gerne mal bei denen auf die Verlagsseiten ja. und seht euch an, was die für Serien fortgeführt das haben. Das ist sehr hochwertig. Was ja, kostet möglicherweise so 50? noch. 50? Was Bitte? kosten die? 50 Euro? Oh, da fragst du mich jetzt was. Ja, das ist ja nicht interessant. Das sieht nee, so aus, nee. als wenn er 50 Euro kosten würde. Der, ich glaube, der hat nicht mal 50 gekostet. Wenn er 40 gekostet hat. Das könnten wir jetzt tatsächlich mal eben nachgoogeln, damit wir die, diese Veranstaltung, äh, Veranstaltung, diese Information nicht schuldig bleiben. Ist hier kein Preis drauf? Ich glaube nicht. Gut zu verschenken. Doch, 34,80 Das ist günstig ja. für das Papier. Ja. 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 Die Farben, das ganze Paket. Ja. Ja, wenn ja. die Story gut ist. Meine Rede. Ja. Also ein kleiner Tipp. Ihr habt bestimmt gibt's. irgendwelche Serien im, im, im Regal, wo ihr entweder nicht wisst, dass es weitere Folgen gibt, weil nie was veröffentlicht wurde. Oder wo ihr immer darauf wartet, dass es mal auf Deutsch kommt. Es könnte sein, dass die Serien bei Phoenix noch dabei sind. Und die machen dann das Gesamtpaket? Also sie machen nicht nur das Ende, sondern sie machen dann nochmal die Gesamtausgabe? Äh, nee. Es hm. ist, ah, okay. Manchmal ist es so, dass sie die Rechte für die ersten Ausgaben gar nicht haben. Ja. Dann, machen dann, machen sie, wir das Ende. dann setzen sie es nur fort, okay. sozusagen. Das Interessante Nische auf jeden Fall. Die Idee fand ich auch faszinierend, dass ja. sie sich zusammengetan haben, zu sagen, wir wollen uns nicht mehr darüber ärgern, dass wir die Bände nicht mehr auf Deutsch bekommen, ja. weil sie nicht veröffentlicht werden. Ja. Wir versuchen, sie selber zu veröffentlichen. Ja. Gut, also das sind auch Stände, die dann da sind. Ne? Mhm. So auch von zum Beispiel, ich lese ja regelmäßig Alfons, den Comic-Reporter, der Verlag war auch da, mit dem konnte man sich auch toll unterhalten, mhm. über ihre Projekte, die sie so vorhaben und mhm. wie die so arbeiten, wie das so funktioniert. Also man kann da eigentlich den ganzen Tag sich mit Leuten unterhalten und reden und es ist einfach toll. Und wenn man in der Schlange ansteht, manchmal zeigen die dann auch ihre Sketche vor, ne? man, man gibt so gegenseitig an. Ne? Äh, weißt du, so wie im Wartezimmer. Soll ich ja, Ihnen meine ja. Kriegsverletzung mal zeigen? Jetzt zeige ich Ihnen mal meine Kriegsverletzung. Was okay. hast du noch bei dir im Wartezimmer? Ich, in meinem Wartezimmer erlebe ich noch, dass alle in ihre Handy starren. Ja, das ist da jetzt nicht so. mehr geredet. Ja. Nein, ich rede jetzt ja. von der Zeit, als meine Mutter früher. Liebt, ja. Ich das missfällt mir aber tatsächlich inzwischen. Wartezimmer äh, hat man ja früher ganz viel geredet, eigentlich. Also ja. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ja. Und seit es Smartphones gibt, redet keiner mehr miteinander. Nee, stimmt. Also ich habe früher auch mehr in Wartezimmern gewartet als heute. Die takten das schon, auch gerade während der das Pandemie. Das ist besser geworden. Sehr viel besser. Ja. Du sitzt gar nicht so lange. Ja, das stimmt, das ist richtig, ja. Oh. ja. Okay. Ja, sehr ja schön. Was kann man noch dazu sagen? Äh, es gibt ja noch Abendveranstaltungen. Mir war es zu heiß. Es gibt immer so eine Party. <lacht> Da hätte ich auch hingehen können, aber ich war ja bei der Max- und Moritz-Gala. Stimmt, da wollte ich ja noch erzählen. Und das ist dann am Markgrafentheater, heißt das, glaube ich. Muss man sich so vorstellen. Ja, wie so ein, wie ne, wie so ein Opernhaus. Ne? So mit Balkonen und so. Ja, wie die Oscarverleihung. Ja, ja, mit kleinen, habe ich ja gesagt. Ne? Drei Stunden hat das gedauert. Es wird halt viel geplappert. Ne? Das Zeigen Sie so. dann auch über äh, die Leinwand so Auszüge aus den Comics? Ja, ja tatsächlich. Okay. Ne? Wenn die mhm. vorgestellt werden, die mhm. Nominierten, wird das gezeigt, wie beim Oscar. Mhm. Und dann wird der Umschlag aufgemacht, wie beim Oscar. Und dann Max und Moritz goes to. Mhm. Und die, die, der, der Preis ist auch Max und Moritz, also die Figur. Ja, das ist so, so eine, ja, eine Figur eigentlich nicht, sondern eine Brezel. Okay, Erinnerung an, an ja. das Max und Moritz. Äh, genau. Dritte, Aber mit dir zum Essen, ne? Ach so, die, ach, ach, so. Ja, ja. ach so, das ist ein Preis, den man essen kann, wie blöd ist das denn? <lacht> Wieso? Willst du dir da so eine goldene Brezel hinstellen, dann isst dir das Ding doch lieber, ist doch nett. Ja, sehr ja, witzig. Ja, bemerkenswert war, also im Nachhinein, weil ich habe vorher äh, schon einige von den Comics gesehen, die nominiert waren. Mhm. Und zwar war ich ja diesmal mit Presseakkreditierung über den Karl Kurier mhm. da. Und die haben natürlich dann immer Presseexemplare da rumliegen. Und da habe ich mir ein paar angeguckt. Fasziniert hat mich tatsächlich ein Buch, das hat dann tatsächlich auch den besten Preis als Kinderbuch bekommen, obwohl es eigentlich eher gar kein Kinderbuch ist. Beziehungsweise ist es ist für Kinder geeignet, aber Erwachsene haben genauso ihren Spaß. Da. Und das habe ich auch mitgebracht. Das ist Trip mit Tropf von Josephine Mark im Kibitz verlag kenne ich überhaupt nicht kannst du auch nicht kennen ist so gerade gerade rausgekommen ja mehr oder weniger und Josephine Mark kenne ich auch nicht ich kenne nur eine Frau äh, Mark. Josefine die Comics Mar zeichnet Mar aber Mark kenne ich nicht mm. heißt die jo Josephine oder heißt die Josephine nee die heißt Josephine ist eine das eine Deutsche, Deutsche. Okay. Josephine Mark die hat vorher etwas gemacht ich komme jetzt nicht auf den Titel steht hier vielleicht noch drin was auch schon einigermaßen Aufmerksamkeit erregt hat. Steht hier noch was drin. Da. Murr. Zwerchfell. Juhn, Katze. Sag dir nichts. Nee. Egal. Ich bin ja kein Katzenfan. Ja, jedenfalls das hier <lacht> hat sie jetzt gemacht. Es geht, es geht darum, dass also Haupt, äh, Hauptakteure sind Tiere und in einer Waldpraxis treffen sich im Warteraum Fuchs und Kaninchen. Ein, ein und Wolf. hat signiert. Wolf 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 ein Wolf und ein Kaninchen. Das Kaninchen leidet offensichtlich an einer Blutkrebserkrankung und der Wolf wurde angeschossen. Und die warten jetzt da auf ihre Behandlung. So jetzt für die Leute, die so wie ich gerne schnell lesen, ein sehr gutes Handlettering. Ja, in der Tat, ne? Hat sie selbst gelettert. Absolut. Ich und äh, und äh, äh, die warten also auf ihre Behandlung und dann kommt ein Jäger und fängt da wieder an zu schießen und der Hase, der gerade an einen... Äh, Infusionstropf angeschlossen wurde, Hase Kaninchen ist es kein Hase, ja. äh, äh, rettet mit dem Infusionstropf sozusagen dem Wolf das Leben und der Wolf ist jetzt äh, in der Lebensschuld. Wunderschön und gezeichnet. Oder? Ist echt ein Tipp. Für nur 20 Euro. Aber hallo. Ich fotografiere gleich hinterher. Alle. Jedenfalls wird das eine, das wird eine Roadshow. Kann man okay. sagen. Roadtrip. Die beiden auf der Flucht vor dem Jäger. Er klaut dann noch irgendwann einen Wagen. Da gibt es eine Szene, die muss ich dir kurz zeigen, weil das ist, das ist so Obergeil. Wo er den Wagen? Hier. hat er jetzt den Wagen geklaut und fängt dann während des Fahrens fängt er an zu singen. Uh, get your motor get your running, running. And head out on the highway. Looking okay. for adventure. Born to be wild. Hm. Hallo? Born to be wild? Was lehrt ihr Pfeifen eigentlich in eurer Nagerschule? fragt er dann, wenn das äh, Kaninchen, weil das nicht mitsingt. Und dann das Kaninchen, wenn Mutti früh, früh zur Arbeit geht, Arbeit geht dann bleibe ich zu Hause. Ich bin in meine Schürze um und fick die Stube aus. Okay, das reicht. Oha, <lacht> dann gibt's auch, glaube ich, schon ganz viele Drogen. Das sind Knoppers. Zwei Dutzend Knoppers. <lacht> Sehr geil. Ja, jedenfalls, das Kaninchen hat ja so einen Mediplan, ne? Und man muss immer Infusion kriegen und also die sind immer irgendwie gebunden, fliehen und er muss aber auch das Kaninchen immer wieder anschließen. Ja, jedenfalls ist es ein riesen Rottrip, der ist echt das ist Kultig. total gemacht. Kultig ja. und, äh, und Dann kommen sie, ups, tatsächlich auch bei einer Bären unter. Ich glaube, es ist hier drin die ihren Winterschlaf hält und da überwintern sie gewissermaßen, weil das dauert natürlich ein paar Monate, bis so eine Infusionstherapie zu Ende ist. Und da hat sie mir dann auch ein Sketch. einen Sketch, mein, eigentlich mein Lieblingssketch im Buch. Und zwar ist das der Moment, wo die Bären nach dem Winterschlaf das erste Mal die Höhle verlässt, total abgemagert. Und jetzt lies vor. Was sagt die Bären dann zu den beiden? Vor Menschen? Ne, vor meinem ersten Kaffee im Jahr. Plärzt ihr mal besser woanders rum. Sie kommt also aus dem Mütterschlaf und sagt, bevor ich hier nicht meinen ersten Kaffee habe, verschwindet ihr aber mal sowas von und macht hier keinen Lärm. Sehr geil. Also das hat mich echt überrascht. War ich total geflasht und hab, bin dann auch äh, nach der Preisverleihung am nächsten Tag gleich an den Stand. Und dann habe ich mich zehn äh, Minuten, Viertelstunde mit ihr unterhalten darüber. Das ist übrigens eine wahre, nacherzählte Geschichte. Sie selber war krebskrank, ah, okay. war Leukämie erkrankt, ja. ist inzwischen genesen. Und wer war Ihr Wolf? Ihr Wolf war Ihr Mann. Der hat okay. sie sozusagen da durchgezogen und durchgeschleppt. Ne? Aber alle Figuren sind irgendwie in ihrem Leben verortet. Ich kann das jetzt nicht mehr... Oh, das, meine, das ist cool, ja. Das ist sehr cool. Und äh, wer ihr sehr dabei geholfen hat, unter anderem war Ralf König, mhm. ne? der übrigens auch da war und ja, von dem habe ich aber schon so viel Das hatte ich gelesen, dass der da war. Ja. <lacht> sein Lucky Luke Band, der wurde da auch ja, total ja. gehyped. Ja, war ja auch gut. Ja, kann man ja. so sagen. Ja. <lacht> ich bin ja kein großer Live-König-Fan, aber egal. Ja. Ja, jedenfalls dieses Buch war für mich die Entdeckung des Comic salons und es hat mich sehr gefreut, dass sie den Preis gewonnen hat. Trip, Trip mit Tropf. Trip. Trip mit Tropf im Kibitz Verlag. Josephine Mark. Ich muss es noch mal sagen. Sie hat es verdient, dass einige Leute sich das mal anschauen. Also es ist wirklich äh, sieht schön aus, einfach. Gute Zeichnungen gutes Lettering, wichtig. Ja, ich finde es war doof, wenn man Sachen nicht lesen kann. So ist das. Und nur die Bilder angucken muss. Genau. Ja, hier kann ich dir übrigens auch noch ein Bild zeigen, das Ulrich Schröder für mich gemacht hat. Ein Donald. Ja natürlich. Und das war an dem Tag, als es am heißesten war. Er saß nämlich die ganze Zeit mit einem Eis in der Hand und hat gezeichnet. Wirklich der hat ein Eis nach dem anderen verkauft. Sein so Stieleis. Ne? Ein, ein Donald, der eine ein, drei Eiskugeln aufeinander gestapelt hat und das läuft alles an seiner Hand runter und es ja. ist sehr heiß. Ja genau. Für Uwe. Ja genau. Ja. Und sehr dann habe ich hier noch einen Gustav von Jan Gulbrandsson auch einen. den kenne ich. Den kennst du auch, ne? Ja, klar. Mhm. Ziemlich geil. Oder? Ja. Also man sieht einen Gustav, der an einer Rose... Ja, man sieht vor allem einen Gustav, der aussieht wie ein Barks. Gustav. Ja, das kann er wirklich. Das, der hat den gut imitiert, auf jeden Fall. Immer, ja. Ja. Hier ist da auch der Band dazu, den habe ich mir natürlich gehört. weil ich ja. Die meisten Geschichten, weil ich ja die Mickey Mouse nicht mehr regelmäßig lese, nee, Warum ich auch? Nicht drin, aber da hat er mir auch einen wunderbaren Sketch reingemacht, einen kleinen. Eigentlich illegal. Was er erworben? Diese Zeichnung. Eigentlich illegal erworben, diese Zeichnung. <lacht> Ein Gullpratze. Ja. Sehr cool. Spricht der gut Deutsch oder was? Der ist Deutscher. Ich dachte mal, der wäre Holländer. Nee. Ähm, kennst du nicht seinen Großvater? Der, der ist der Dichter, glaube ich. Gulbranson, der Dichter? Nee. Ja, noch mal eben googeln. Ich, ich meine, das ist sein Großvater. Kalender oder ja. Schwede oder so. Ich dachte immer, das wäre einer von denen, die sie angekauft haben. Nee, nee. Okay. Ey, wie schnell sich der Garten erholt. Olaf Gulbrandsson, Maler. Ah, okay. Also er kommt aus einer Kulturfamilie? Aus, aus Norwegen. Ursprünglich Aus Norwegen. Ja, genau. Aber ich meine, er selber ist, ich glaube, er ist hier geboren. Also ich muss, ich weiß, ich kenne mich mit seiner Biografie leider überhaupt nicht aus. Muss ich drum lügen. Aber auf jeden Fall spricht er Deutsch wie Muttersprachlich. Ja. Aber Norwegisch kann, weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht auf Norwegisch angesprochen. Also das sind so, also ich habe mich jetzt nicht in allzu vielen Schlangen ja. angestellt. Ich habe mich auch mit Freunden getroffen, die Leute oh, eh gemacht also das das ja haben. Also Das sind mindestens zwei, drei, drei dabei, die richtig geil sind. Ja, genau. Ja. Ja. genau. Und dann kann man doch schon froh sein. Ne? Ja, sehr gut. Ja, finde ich auch. Ja. Das war's über Erlangen. Machen wir mal eine kleine Pause, wa? Jupp. Und da So, jetzt haben wir ganz viel über Comics gehört und über Erlangen. Jetzt erzähle ich die traurige Geschichte von den Wespen. The Wasp. Das ist auch ein Comic. <lacht> the Wasp. <Das> ist auch, <lacht> ist ein, ja, ist ein sehr erfolgreicher Marvel-Comic, ne? The Wasp. Ja, das ist das nicht Marvel. mit Ant-Man and The Wasp? Ja, genau. Genau, ja, die genau. gehören zusammen. Ja, die gehören zusammen, genau. Ja, ja ich habe eine Wespenallergie, ne? Also Wespenstichallergie, keine Wespenallergie, eine Wespenstichallergie. Eine wespen Eine Wespengiftallergie, ja. genau. Und ich saß ähm, vorgestern Abend, äh, Dienstagabend, ähm, äh, bei einem befreundeten Unternehmer, der aber nicht in derselben Partei ist. <lacht> wir haben uns mal so ein bisschen ausgetauscht. Das ist doch nicht so schlimm. Nö, nö. Das ist, äh, ist einfach ein lieber, netter Kerl und war ja, einfach ein gutes Meeting. Ähm, es war halt auch sehr heiß. Da waren auch schon 36 Grad oder irgendwas. Ja. Oder? genau. Und er hat halt in seinem Garten hinten sehr viele Wespen rumlaufen. Die haben mich aber eigentlich nicht gestört. Und wir haben da ein bisschen ähm, Käse gegessen und ein bisschen Wein getrunken und. Dann ist mir eine Wespe in meinen Mund geflogen. Einfach so? <lacht> einfach so, während ich am Reden war. Also nicht irgendwie so, einfach beim Reden. Und was blöd war, weil ich gerade aufbrechen wollte. <lacht> ich war egal. Und hat mich dann gestochen und zwar da, wo die Stimmbänder sind. Also ziemlich tief drin. Ich habe das dann, dann das Vieh noch ausgespuckt. Ja. Und dann kriegst du halt innerhalb von einer Minute, wird halt dick. Und du kriegst kaum noch Luft. Und die Stimme geht ganz tief runter, weil er anscheinend. Äh, bei den hochschwingenden Bändern, die meine, meine Stimme ist doch immer noch tiefer als Ich denke, normal. dass vor allen Dingen die Schwellung ja, dafür genau. sorgt, dass, ja, ja. Die, dass die Stimmbänder plötzlich genau. untergestimmt werden. Und er hat dann aber innerhalb von, ich glaube, zehn Sekunden den Notarzt gerufen. Also es war wirklich, der machen wir jetzt keinen Spaß hier, komm eins, eins, zwei und so. Und das war halt in Schwachhausen, das war direkt in der Nähe vom, vom Josef-Stift und die waren innerhalb von drei, vier Minuten da. Ja, super. Das war schon beeindruckend und kurz mal mich ein bisschen befragt, ausgefallen, ob ich irgendwie Allergien habe und so. Ja, hab ich da erzählt, <lacht> <lacht> Und äh, ich habe noch ein Antibiotikum, gegen das Allergisch bin. Dann kriegst du als erstes Adrenalin, Cortison und ein Berührungsmittel, sowas wie Talidin. Ja, ja, okay. Ja, so. Und äh, dann gleich in den Wagen rein. Und das, gut, das, das Lustige war eigentlich, dass ich vorher bei meiner Tochter war ähm, und wir uns dann ein Haus angeguckt haben in ihrer Straße und auch noch Freunde da waren, weil sie gegrillt hat dann danach. Mhm. Ne? Also eigentlich sollten wir dabei sein, aber weder meine Frau noch ich hatten dann Zeit, weil ich ja bei dem anderen Termin dann war. Und äh, der eine aber, der der auch war, bei ähm, meiner Tochter, der wohnt halt in der Nähe von dem, wo ich war. Ich will jetzt keinen Namen nennen deswegen, ne? ähm, und der fuhr nach Hause und sah den Rettungswagen vor dem Haus von dem besagten Unternehmer, wo ich da zu Gast war. Oh. Und rief dann sagt meine Tochter an und sagte so irgendwie, ups, ich habe eben, ihn habe ich eben draußen stehen gesehen am Telefonieren. Dein Vater? Oh, oh, oh. Und dann war die ganze Familie aufgeregt. Alle haben mich versucht, telefonisch zu erreichen. Ja, ja. Das ist aber keine Zeit, so dann das Telefon zu gehen. Nee, nee, so, und dann hat er aber ähm, äh, meine Tochter angerufen und äh, meine Frau auch noch angerufen. Und dann wussten die Bescheid. Ja, ein bisschen ins Krankenhaus. Ähm, und dann wurde es aber auch schon besser tatsächlich. Ne? Also durch die Kortisonbehandlung und Geht die Schwellung gleich zurück. Das, ne? ähm, also ich hatte ähm, am Anfang 90% Prozent irgendwie Sauerstoffsättigung, was aber auch noch okay ist, was nicht so schlimm war. Und nach zwei, drei Stunden waren es 99%. Prozent. Das ist okay. Ja. Ja, so. Und dann wollten die mich da behalten die Nacht über. Ähm, und dann musst du dich halt eigenständig entlassen, was ich dann auch gemacht habe. Ja, aber sie können sterben daran. Natürlich kann ich daran sterben, weiß ich, aber ich kann auch so sterben. Also es war so der übliche Dialog. Die waren sehr, sehr nett im Josef Stift, muss man wirklich sagen. Ähm, und eingespieltes Team. Ich hätte am liebsten, daran denkst du aber nicht, ähm, dem aus den Rettungs-, also den ein bisschen Geld gegeben, Trinkgeld. Ja. Aber in der Situation so denkst du nicht daran. Dann habe ich hinterher da ein paar Euro gelassen im Krankenhaus, aber gesagt, wir haben gar keine Kaffeekasse. Ich sage, dann kaufen sie sich von dem Geld mal eine. Also sowieso, <lacht> das ist eine sowieso. gute Idee. Ja, ich finde es schade. Ne? Du, du willst ja, die haben, also mal andersrum, andersrum gesprochen, der hat mir wahrscheinlich nicht das, vielleicht doch, er hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, weil ich hätte es ignoriert. Kennst mich ja. ja. Ich hatte erstmal abgewartet zehn Minuten. Ja, 15 und das ist bei den Sachen nicht richtig. Genau, <lacht> Aber ich bin halt jemand, der dann sagt: Ach, das kriegst du. hätte Eiswürfel gelutscht, sowas ja, irgendwie. Vielleicht hilft ja. das ja auch ein bisschen kühlen, und kühlen, und, genau. Aber er hat gesagt, er wollte jetzt nicht, dass ich in seinem Garten verrecke. Sehr vernünftig. Blödes Ende einer schönen Abend. Aber das kriegst du noch raus, wer die Rettungssanitär sein? Das kriege ich raus, da werde ich mich auch noch drum kümmern und denen irgendwas zukommen lassen. Weil die waren hochprofessionell. Ich war ja selber auch mal Sanitäter bei der Bundeswehr. Und die haben das wirklich, die waren cool, haben sich nicht irgendwie verrückt machen lassen und konnten ihre Sachen auswendig. Ja. So, wie man das so, also haben das jedes Mal erklärt, was sie machen, äh, war richtig gut. Also ja, äh, habe ich auch schon selten, ich habe schon mehrere Unfälle gehabt, habe ich schon selten erlebt, ne, dass die so professionell waren. Die waren echt gut. Ja. Gut, in ja. dieser Saison sind sie so ein bisschen auf Insektenstich auf Vor, ja, das, das Lustige beitet. war, dass der Arzt ja. dann sagte, Dr. Peis hieß der, das darf man sagen, glaube ich, den Namen, der behandelnde Arzt, ähm, der dann sagte, ich wäre der Fünfte heute. Der Fünfte. Der Fünfte mit, äh, mit so einem äh, Wespenstich. Ja. Aber schon derjenige, der am schlimmsten es hat, weil, ähm, also so runterschlucken und dann... Es ist immer schlecht. Es ist immer schlecht, sagte ja. er und deswegen wollte er mich auch da behalten. Aber ich kann nur wiederholen, also meine, meine Stimme war sehr, sehr tief. <lacht> das steht im Arztbericht in klos klosige Aussprache. <lacht> ähm, das ist ja besser geworden. Ich konnte am Anfang, ähm, ich habe dann versucht zu singen ne? hm. und ich kam irgendwie bis, äh, bis A, also von C bis A. Also sieben Töne. Mhm. da war Feierabend. Dann war Feierabend, ja. höher ging nicht. Ja. Und es ist inzwischen ein bisschen besser geworden, aber es ist immer noch sehr tief, die Stimme. Ne? Und, ja. Das wird auch ein bisschen dauern, dass bis die Stimmen da wieder. Das wird tatsächlich dauern, denke ich auch. Gut haben, ja. Ähm, ja, aber ansonsten alles gut gegangen. Ja. Ja. Glück ja. gehabt, kann man da sagen. Ja. Und äh, jemanden gehabt, der schnell reagiert hat, ja. Ich hätte, sie gesagt, erst ab, ich hätte abgewartet erst, ja. Und das wäre wahrscheinlich fatal gewesen, genau. Ja, ja, Aber jetzt weißt du auch, dass das nicht gut ist. Ja, nicht. und er sagte mir auch, ich sollte immer so eine ähm, Spritze dabei haben, wenn du sowas isst. Wollte Na, ich gerade fragen. Hast du aber auch nicht. Ne? Die, ich hatte mir mal eine gekauft, ich glaube, die ist jetzt abgelaufen. <lacht> War ganz da drüber. <lacht> 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 wir wieder. Das ja, ist ja, ja gut, kaufen. wenn man die nie braucht. ich hatte auch keine Gesundheitskarte dabei, ne? Also klar, ja. ich habe die nicht schnell. Hast du die immer dabei? Meine Gesundheitskarte, ja. wenn ich mein Portemonnaie dabei habe, tatsächlich ja. Ja, ich habe zwei Portemonnaies und eins so ein dünnes, wo das Wichtige drin ist, der Perso. Und Die Gesundheitskarte gibt es ja noch nicht auf Handy. Ja, aber da, das ist ein Thema, da können wir jetzt drei Jahre drüber reden. Nein, ne? müssen wir nicht. Weil das ist ja wirklich desaströs, was Digitalisierung angeht in Deutschland. Aber das ist ja auch. Das ist ein anderes Thema. Für einen anderen Podcast. Das, genau, das wird an anderer Stelle besprochen. Also das war meine Wespengeschichte. Und ich habe nichts gegen Wespen, muss man mal klar sagen, ich finde Wespen sehr nützlich. Und das sind doch eigentlich sehr friedliche Tiere, also da wird immer viel erzählt, die stechen eigentlich aus Jux und Dollerei. Nein. Nur wenn es 35 Grad ist, drehen die auch durch. Die drehen durch, aber stechen dann auch noch nicht mal. Genau. Sondern du musst immer noch eine Situation schaffen, wo sie Panik kriegen. Naja, aber wenn sie im Mund reinfliegen, dann haben sie Panik, weil dumm. das ist viel zu eng. Und, <lacht> und was soll das? Wieso geht das nicht? Genau. Wenn der jetzt schluckt, oh mein Gott. Ja. Sie hat auch überlebt. Ne? Ich habe sie ausgespuckt, die lag dann da unten und war natürlich nass ja. und so, aber dann ist sie weitergeflogen, ne? Blödes Vieh. Ja, die verliert ja auch ihren Stachel nicht. Nee, ich war es. Ich weiß, war's, ja. In der Regel. Naja. Ja, ich habe ja auch immer viel wespen gehabt, dadurch, dass wir so viele Obstbäume hatten, haben wir natürlich auch meistens viele Wespen bin aber, was das angeht, völlig entspannt. Was hast du vorhin gesagt? Der Wespenversteher? Oder? Du bist der Wespenversteher, weil Uwe redet mit den Wespen dann immer und sagt, dann weiche von mir und dann fliegen die Nein, weg. ich sage meistens Fräulein, jetzt reicht es langsam. Das weiß meine du Frau weißt schon, auch. dass da männliche Wespen dabei sind. Ja, ich weiß das. Aber überwiegend. Ja, aber ich sage trotzdem mal Fräulein, jetzt reicht es aber. Und dann mache ich, verscheuche ich sie mit langsamen Bewegungen, dass sie wegkommen. Ich bin da bei so einer Gelegenheit auch noch nie gestochen worden. Ja, ich rauche halt immer. Normalerweise, wenn man raucht, kommen die auch nicht an. Das mögen die. Nicht. Stimmt, das ja. mögen sie nicht. Genau, und da habe ich mal nicht geraucht. Ja. Und dann schon kommen sie rein und wollen mal gucken, was Meine ist bei Tochter, dem die, los? Meine Tochter, die, die hat zwar keine wespen Wespengiftallergie, das heißt, ich weiß es nicht, ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals gestochen wurde, aber eine Panik vor Wespen. Wenn da im Garten einer auftaucht, geht sie mit ihrem Essen rein mhm. und ist drinnen weiter. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die also mag ich, keine Wespen. Ich bin da eigentlich auch un, also entspannt eigentlich. Ne? Ich mache mir keine Sorgen. Und ich war also wenn die mich jetzt ähm, in der Haut stechen, dann kriege ich Nesselfieber, das weiß ich, aber ja. ich kriege ja keine Atemnot. nee so. Das, nur, wenn du, das genau. ist, ist ja die Schwellung, die das macht. Es genau. ist ja nicht genau. so, dass die, die Atemnot vom Gift bekommt so. ja, es gibt ja Leute, die kriegen auch beim Stich sofort Atemnot, ne? sowas gibt es auch. Allein von dem Gift? Ja, ja, von dem Gift. Oh, ne? Das ist, ja, das und ist so schlimm eher ist es bei, so wie bei Erdnussallergie und sowas, Genau, und so schlimm ist es bei mir nicht. Ne? Also du kriegst Nesselfieber und dir geht scheiße, ja gut, egal, kann man auch drüber. Naja, naja aber jetzt habe ich mal wieder Cortison gekriegt, auch schön. Kortison hat ja so viele scheiß Nebenwirkungen. Am nächsten Tag glaube ich, allein wegen des Kortisons schon richtig schlecht geht, aber oh egal. Vielleicht gibt es ja so eine Regel, was wirklich gut hilft, hat auch leider auch wirklich ja, natürlich. viele Nebenwirkungen. Kortison ist das Medikament, wenn ihr mal an eine rote Liste kommt, das ist diese, dieses Büchlein, was die Ärzte zu Hause haben oder auch in ihrer Praxis haben, wo die ganzen Nebenwirkungen, Kontraindikationen drin sind. Bei Cortison hat das Alphabet nicht gereicht. Ja. Also die haben von A bis Z, nummerieren die dann durch und dann fangen sie mit Großbuchstabe A weiter und es geht dann wieder bis Z und dann kommen irgendwelche römischen Ziffern. Also Cortison hat einfach extrem viele Nebenwirkungen. Ja, sollte man ist nicht Lockheit so oft bei nehmen. solchen Sachen auch. Naja klar. Richtig. Naja ne? klar, es wirkt halt, logisch. Mm. Ne? In der hohen Konzentration dann sowieso. Es ist wie immer ein Abwägen der Vorurteile gegenüber den Nachtern. Ja, alles ist besser als der Tod an der so Stelle. So ist das. So, ja. Genau. ja. <lacht> ja. 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 <lacht> Gut, das war eine kurze Wespengeschichte. das ist etwas, was man in Bremen immer als Zitat anbringen kann. Etwas Besseres als den Tod finden, finden wir überall. Überall. Und überall. Und da muss man auch mal mit der, mit der mehr aufklären, die sind ja nie in Bremen angekommen. Nee, die sind nur bis Aachen gekommen. Die waren bis Aachen, genau. Ja. <lacht> deswegen und deswegen müsste eigentlich auch das Stadtmusikantenhaus in Aachen stehen und nicht in Bremen. Ja, könnt ihr euch doch jetzt leisten mit Amazon. Ach, so viel Geld bringt das auch noch nicht. Die zahlen gar keine Steuern bei Doch, euch. Die oder? Zahnsteuern. Die Zahnsteuern ja, bei euch. Ja. Okay. Gewerbesteuern. Gewerbesteuern zahlen sie ja. ja. Dann, äh, ich weiß gar nicht, Lohnsteuern zahlt man glaube ich am Wohnsitz. Ja und soweit ich weiß, werden die Busse von Bremen dahin gekarrt mit denen. Das ist ganz witzig. Die kommen meistens mit dem Zug. Ja. Es kommen auch welche mit Bussen, aber die meisten mit dem Zug und ja. dann haben die Leihfahrräder im äh, Bahnhof Aachen mhm. von Amazon gestellt. Ja. Die nehmen sie dann und fahren dann zu ihrer Schicht und wieder zurück. Deswegen hat auch der Zugverkehr deutlich zugenommen in Aachen. Das war ja der Plan, jetzt sind wir von der Wespe weg, aber der Plan war ja eigentlich, dass Bremen sich komplett zu einer Schlafstadt entwickelt. Und Achim die Industrie kriegt. Nicht nur Achim, also nur Achim West. alles, alles drumherum um Bremen, <lacht> damit man sozusagen diesen, ja, diesen Einkommensteuereffekt wieder hat. Momentan ist ja so, dass über 100.000, also netto über 100.000 Pendler reinkommen ja. jeden Tag nach ja. Bremen, ja. hier arbeiten, aber die Steuern zahlen sie im Speckgürtel. Ja, genau. Und ähm, das muss sollte man dann ändern. Ja, aber dafür gibt es dafür nicht auch diesen Länderfinanzausgleich, oder wie das heißt? Naja, der hat der sich aber halt nicht rechnet für Bremen. Ja. Ne? ja für das liegt das aber an. allerdings nicht, genau, liegt nicht am Länderfinanzausgleich, sondern schon an Bremen selber. Ne? Also muss man ja auch mal eben sagen, die geben halt mehr aus, als sie an Einnahmen haben, wie üblich. Ja. Okay. Ne? Wir haben ja kein Einnahmenproblem in Bremen. Eigentlich nicht, wenn mein Ausgabenproblem. Aber das geht ja auch im Bund. So, so, genug Politik. So, jetzt machen wir noch eine Pause. Unter Klugscheißern. So, bevor es wieder weiter regnet. Äh, <lacht> ist gerade Regenpause. ist gerade Regenpause. Wir reden noch ein bisschen über... Schön. Meine Frau hat sich gerade hier die Comics angeguckt und sagt, ich kauf die kauft sie jetzt alle. Nicht, <lacht> Schatz? Das ich jetzt nicht. <lacht> Dann kaufe ich die wohl alle, was? Verdammt. Das kann auch sein. <lacht> ja, wir Kulturpernausen reden jetzt noch ein bisschen über Serien. Ne? Was hast du denn gerade geguckt? Ja, was habe ich denn geguckt? Ich habe äh, geguckt tatsächlich, oder bin auch mittendrin, da habe ich die ersten vier Folgen gesehen, acht sind es insgesamt, Resident Evil, die Serie. Ja. Und die quasi ein Prequel ist zu den Filmen. Ja, das kann ich nicht so... Also die Spielfilme habe ich nicht so vor Augen. Ich habe die tatsächlich mal so nebenbei geguckt, aber nicht... Was? Ja, die, die liegen mal so... Resident Evil nicht alle, aber bestimmt drei, vier Mal jede Folge. Ja? ja ich finde die mega geil. Ja, okay. Das ist so, das ist wie Underworld. Ich finde ich find auch Underworld mega gut. Ja. Kann sein, dass es an den Schauspielerinnen liegt, die die Hauptrollen spielen, ja. dass ich die mega gut finde. Okay, ja. Aber ich, das hat schon was, ja. Ja, ja. Ja, also es ist zumindest so, dass dieser, äh, diese Serie in zwei Zeitebenen spielt. Einmal, es fängt an mit der aktuellen Zeit und dann wird immer zurückgeblendet auf den 20, Zeitpunkt. 2022, als, ne? Ja, spielt das genau, ja, ja, da, genau. nee, nee, äh, es fängt an 20, 2035, glaube ich. Okay. Das ist es 35, keine Ahnung, jedenfalls später. Mhm. Und 2022 bricht der Virus aus. Und das ist die Rückblende genau, ja, jeweils. Ja. Da ist die Hauptproblematik. Protagonistin, ich glaube 14, wenn ich mich nicht irre. Ja, und jetzt ist er halt älter und dann springt das immer zwischen diesen Zeitebenen hin und her. Und ja, sie haben auch tatsächlich zwei Schauspielerinnen: Ella Balinska für die normale Jade Wesker ja. und Tamara Smart für die Young Jade Wesker. Sieht ihr tatsächlich extrem ähnlich, muss ich sagen. Ja nicht auf den Fotos hier, aber im Doch, Film schon. Im Film. <lacht> genau. Da muss man schon sagen, ja, passt. <lacht> haben sie gut gemacht mit der Maske. Ja, ich habe dann wie gesagt, ich habe glaube ich die erste Folge geguckt. Und danach in die zweite rein und hab's dann ausgemacht. Das hat mich jetzt nicht so geflasht, aber ich guck's jetzt mal weiter, ja. Ja, es ist, für, wie das bei diesen Serien so ist, die werden halt spannend. Irgendwann sind sie spannend und du kannst eigentlich nicht aufhören, du fängst zumindest nochmal die nächste Folge an, dann guckst du die wieder zu Ende. Dann ist ja, aber ein ich hab, Also damals diese Kinofilme, also ich fand Resident Evil den ersten am Anfang auch doof. Und dann habe ich, hab ich den nochmal geguckt, weil er sagt, nee, das ist doch richtig gut und so. Und dann. Ich habe auch das Spiel nie gespielt. Das ist ja intiertes ja, ja ja ja. ja, ja. Spiel, wie du. Genau. Das ist genau ja. wie hier, ja. ja. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, ich weiß, ich, es gibt ja einen, der, der dann rückwärts abläuft. Ich auch so denke, was soll das denn? Aber das war alles gut. Also das passte alles gut zusammen. Ähm, ja, Und die Idee ist halt, die Idee ist halt auch gut. Also, dass so ein Virus entfleut, erleben wir ja gerade. <lacht> Nur, dass er uns nicht zu Zombies macht. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch, noch nicht. Noch Kann nicht. Doch weiß, ne. Ja. Also, also, die Serie Leute, die ich so kenne, die sind schon wie Zombies. Waren sie vorher auch schon. <lacht> tatsächlich ist die Serie ab 18. Das war echt, ja, tatsächlich ab 18. Also Stimmt, steht da. Muss mit Jugendschutzpin, ja. kannst du den aufrufen. Und äh, wenn man es gesehen hat, weiß man auch warum. Du hast in der ersten Folge noch nicht so viel davon gesehen, aber da geht es dann nachher echt zur Sache. Naja, ich habe ähm, habe ich dir eben schon erzählt, ich habe The Boys geguckt. Ja, ich habe fand The Boys ja, als das rauskam, ich glaube vor drei Jahren die erste Season, fand ich es mega. Die erste Season war einfach die Idee, dass äh, Superhelden von so einem Konzern vermarktet werden und ähm, ja, das und was alles dahinter sich abspielt, klar, dass das militärisch nutzbar ist und bla bla bla. Und dann aber die Psychologie der einzelnen Superhelden, das war schon ein bisschen wie Watchmen, ne, wo es ja auch ähm, stimmt, ne, ja, wo, wo ja auch dieser Oberheld dabei war, ne, mhm. der aber eigentlich sehr rational auf die Welt guckte und sagte, ja, wir müssen mal ein paar Milliarden umbringen, damit die anderen Milliarden merken, wo es lang geht. Also ähm, das ist schon das das war schon, das ist schon ist sehr menschenverachtend, menschenfeindlich und das ist da ja auch, wenn du drängst Allein die erste Folge, wie die anfängt, dass dieser schnelllaufende, laufende, jetzt kommt ja auch wieder eine Vespa an, weil ich rede oder was. Verpiss dich. Du musst jetzt mit zusammen du musst den Mund, zu Mund genau. zuhalten und dann reden. Und die erste Folge bei The Boys, wo ja der eine Superheld, dieser Flash-Imitator, dieser schnelllaufende, einfach durch die Freundin von dem einen durchläuft. Richtig. Also ja. das fing ja schon sehr brutal an. Und ich habe dann die zweite Season nicht mehr geguckt, weil ich irgendwie gelangweilt war nach der ersten Folge. Und dann sagten meine Kinder aber, nee, die dritte ist richtig gut. Und die habe ich dann geguckt und die ist richtig gut, ja. Also man muss tatsächlich alle drei Seasons gucken. Ich glaube, es sind zehn Folgen, wenn ich mich nicht sehr, nicht sehr irre, nicht, pro, pro Season. Es entwickelt sich wirklich gut. Die Charaktere bekommen mehr Kontur? Ja, also die werden nicht unbedingt schärfer, sondern eher unschärfer, ne? weil so. sie halt doch wandelbarer sind. Okay. Und man kann so ein bisschen nachvollziehen, warum die Leute so sind, wie sie sind. Ähm, das finde ich ganz nett, aber brutal ohne Ende. Also... Ich weiß nicht, ob der ab 18 ist, keine Ahnung, sollte er sein. Mhm. Hast du Stranger Things geguckt? Natürlich. Natürlich habe ich Stranger Things. Und auch brutal ohne Ende. Ja, ich habe das, ja, hab das mit Martina geguckt. Wir mhm. haben ja nochmal von der ersten Season an geguckt, weil sie die nicht gesehen hatte. Okay. Also die ersten drei haben wir praktisch jeden Tag so ein, zwei, drei Folgen durchgesetzt. Das hat mir nicht angetan. <lacht> und dann die Folgen. Und mhm. Martina sagte dann, Ja, die erste Season ist absolut die beste. Die ist richtig gut und alles, was danach gekommen ist, war ihr zu brutal, viel zu viel gedöns. Die erste war gut, weil es auch noch so menschelnd war irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht, ja. Ja, und weil man halt dieses Gefühl hatte von hier Stand By Me, ne? Diese ja. Jugendklicke. Ja. sind alle, alle Positionen sind besetzt, ne? Der Intelligente, der Frauenschwarm ja. und das Mädel in der Gruppe und was weiß ich nicht alles. Ja, und dass Kate Bush das nochmal ein Hit in der Headparade landet, hätte sie auch nicht gedacht, ne? Hätte sie nicht gedacht. Wir hat wollen nicht spoilern, warum, aber... Hat sie sich bestimmt gefreut. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Hat ja auch lange nichts gemacht, soweit ich weiß. Ja, ja fünf, sechs Jahre das letzte Album, meine ja, ich. Ne? Genau. Genau. Ja, genau. Und das war nicht so gut. Das war das mit den. Oh, hat der Hund eine Wunder entdeckt ja. vom Fahrradunfall? Das, das möchte ich dann vielleicht doch nicht, dass ich der Hund überziehen reinkriege. Lass mal, musst du nicht. Lass Anni, mal. lass das mal. Anni, lass mal. Anni, aus. Aus. Na na na. Nein. Na na na. Das ist lecker, ne? ist Blut, ne? blutet hm. das, das nicht. <lacht> hm. Sie werden ja nur helfen. Ja. Du weißt ja, Zunge, äh, Speichel enthält ja Enzyme, die ja, darum desinfizieren. Genau. Richtig, aber ja. bei Hundespeichel ist es ja anders. Ich weiß, bei Katzen ist es noch schlimmer, glaube ich. Aber soll sie das denn wissen? Ne? Katzen halt sind noch schlimmer und, und als Hundebisse. Ja. Jedenfalls was die Entzündungswahrscheinlichkeit angeht. Naja, gut. gut. Das hatten wir gesehen. Und noch irgendwas Erwähnenswertes? Ähm, ja, Terminal List hatten wir. Also Richtig, ich hab, ja. Habe ich gerade gestern geguckt. Genau. Ich habe ähm, den schon durchgeguckt und ich fand ihn ziemlich gut. Ich auch überraschenderweise. Ich dachte, das ist bestimmt wieder so ein langweiliger Scheiß irgendwie. Ich läuft auf Amazon Prime. Ja. Und da spielt dieser, Gott, wie heißt er nochmal? Nicht Pratt. Nicht Pratt, sondern, sondern andere. Nee, Pratt. Pratt mit Nachnamen und Vorname. Äh, ja, genau. Der, der bei. Jetzt, äh, Mann. Mann. Ja, wir sind auch wirklich Off schlecht. the ne? Galaxy. Guardians ja. of the Galaxy. Bei Guardians of the den Galaxy, Captain. den Captain genau. spielt, genau. Mit seinen 80er-Jahre-Hit-Zusammenstellung. Chris Pratt, so Chris heißt er. Chris Pratt heißt er. Und Chris Pratt ähm, macht das wirklich gut. Der macht das gut. Also ja. diesen in sich zerbrochenen, äh, nicht posttraumatischen Söldner, sondern ähm, er hat es irgendwie unter Kontrolle und macht das ganz gut tatsächlich. Und die Nebenfiguren sind auch alle ganz gut. Wir haben uns schon eben darauf geeinigt, dass wir ahnten, wer der Oberbösewicht ja. ist. <lacht> Was wir jetzt aber nicht spoilern. Was wir jetzt nicht spoilern. Ähm, aber äh, kann man so durchgucken tatsächlich. Ja. Äh, hast du bei der Gelegenheit eigentlich auch Jack Reacher die Serie gesehen? Ja, habe ich auch gesehen, fand ich auch gut. Fand ich auch sehr ja. gut. Ich habe ja. tatsächlich jetzt nochmal, ich bin nämlich angefangen, die Romane zu lesen. Oh Gott. Wie ja. Die Zeit hast du? Äh, du bist ja Rentner, ne? seit kurzem, genau. <lacht> Deswegen, du fragst mich, ob ich die Zeit habe. Natürlich habe ich die Zeit, wenn ich, ist will, habe ich die Zeit. wenn man ihn anruft, hat er, geht er nie ans Telefon. Also Rentner sind ja sehr beschäftigt. Ja, die, die extrem. Haben, die entwickeln so Rituale. Man geht morgens ins Café, Kaffee trinken, frühstücken. Na, ja, das dann, machen wir schon noch zu dann Hause. Dann geht man auf eine Vernissage oder so. Ne? Dann guckt man sich Immobilien an. weil Man kann es sich jetzt ja leisten als Rentner. Ne? So, ne? Also Rentner haben wirklich viel Zeit in Deutschland. Ich muss, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich ein paar Euro beiseite lege, damit ich im Winter nicht frieren muss als armer Rentner. Hör doch, auf. Ne? Hör doch rum hier. du! Wolltest du auch noch 300 Euro haben? Ja? Wenn du mir die gibst. Ich sie mit. aber die würde ich dann wahrscheinlich in Comics anlegen die ich nicht kenne, also lass es und ja. die verbrenne ich nicht um das mal eben politisch zu erklären, die Rentner kriegen keine 300 Euro weil die Rentner nicht an, dem, an der Wertschöpfung teilnehmen das ist, ein, das ist ein Wertschöpfungsbonus alle die arbeiten, kriegen Geld alle die nicht arbeiten, nicht Ja. Oben. ihr seid ja eh schon alimentiert genauso wie ich, als Abgeordneter ist man ja alimentiert Richtig. Und das ist so wie Hartz IV, nur auf einem höheren Niveau Alimente, das ist doch eine Stadt in Spanien, ne? <lacht> Damit verlassen wir auch den politischen Bereich wieder. Das war aber witzig, wir waren ja in Berlin jetzt gerade am Wochenende mit ein paar Freunden. Und ähm, Klaas hat eine Führung gemacht durch, den, durch die ganzen Reichstagsgebäude und so, durch die Liegenschaften. Drei Stunden hat es gedauert, man okay. hätte auch noch sechs Stunden machen können. Ja. Ähm, aber dann habe ich auch irgendwann gesagt, äh, als wir dann in der S-Bahn waren und ein bisschen rumgefahren sind, ich bin, ja auch nur, ich bin ja auch alimentiert. Also weil in Berlin sind 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger leben vom Staat. 60 Prozent? 60 Prozent. Und zwar jetzt nicht als Beamte, davon rede ich nicht, nee. sondern wir reden von den Leuten, die Hartz IV bekommen, Zuwendungen bekommen, ah, was, okay. was weiß ich. Oder Rentner sind. Okay. 60 Prozent der Berliner. Ja. Und das merkst du halt auch ein bisschen. Also die Stadt ist schon ziemlich abgerockt. Berlin Mitte ist ja ganz schick und edel und ja. so, aber je weiter du nach draußen kommst, klar, es gibt Zehlendorf oder so. Aber es ist schon ähm, so ein bisschen arm. Okay. Ja, Leute sind auch so drauf. Ähm, ja, das ist nicht gut. Und da habe ich gesagt, ich bin ja, ich werde ja auch alimentiert. Ja. Gut, auf einem sehr hohen Niveau, aber ich werde auch alimentiert. Wie Widerspruch noch? Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Genau. Von Werder. Genau. Das ist, könnte man auch als Hymne für die Linken <lacht> Wir werden zu politisch. Das hier ist kein was? politischer Podcast. Ist das nicht? Ach so. Du hast das verwechselt. Also es gibt jetzt einen politischen Podcast unter Klugscheißern, der auch nicht mehr so richtig politisch ist, aber so ein bisschen. Und der macht jetzt eine Sommerpause. Das kündige ich hiermit mal eben an ja. in diesem Podcast Special hier. Und du kündigst das mal an, was du mit deinem Podcast machst. Was ich mit meinem Podcast? Ja, genau. Ja. Es wird demnächst, äh, demnächst ist dehnbar. Ich weiß noch nicht genau, wann. Ich hoffe... 2025. Nein, nein, in diesem Jahr noch, denke ich doch schon mal. Wird es einen neuen Podcast geben, der nennt sich Söhne der Unvernunft. Und da werde ich mit einem guten Freund zusammen werden. Wir der überhaupt nicht unvernünftig ist. Ich kenne ihn ja nun. Der der, der, der der vernünftigsten Menschen, die ich kenne, Ingenieur. Der ist überhaupt nicht unvernünftig. Naja, aber er ist, aber er ist auch sowas, Donaldist und Er ist sowas von belesen, was Donald angeht, aber auch was andere Sachen angeht. Ja, ja, ja. Er hat eine Riesenbibliothek. Man sagt ein Wort und er hat ein Zitat. Ja, ja, der kann Gedichte auswendig. Ja. So viele Gedichte habe ich noch nie gelesen. Mhm. Das ist auch völlig egal. Jedenfalls, wir zwei beiden setzen uns hin und haben vor, das gesamte Werk von Karl Barks in der Übersetzung von Erika Fuchs nachzuerzählen. Jede einzelne Geschichte. Was? Ja. Seid ihr wahnsinnig? Wie lange wollt ihr leben? Zehn Jahre etwa brauchen wir dafür. Ich habe es ausgerechnet, wenn wir wöchentlich eine veröffentlichen. Okay, das ist ein Mammutprojekt. Das ist ein Mammutprojekt, ja. Weil ihr jetzt Renner seid, ne? Das Weil Zeit wir Retter sind, wir haben die Zeit und wir wollen versuchen, immer so ein bisschen auf Vorrat zu produzieren, wie es irgend geht. Der Podcast soll auch nicht so lang werden, also maximal 20 Minuten eine Folge, ja. vielleicht auch kürzer. Und wir nehmen uns also die ganzen donald geschichten das, und vor. Und deswegen hast du mit eHapa gesprochen, ob du das darfst sozusagen? Nein, da habe ich gar nicht gefragt. Ja. Ich habe denen aber erzählt, dass wir sowas vorhaben und, und die, die haben jetzt gut. nicht gemeckert. Nein, weswegen ich mit eHapa ge äh, gesprochen habe, war ein ganz anderes Problem und zwar ist nicht ganz klar, ob Frau Fuchs die ersten zehn Seiten tatsächlich übersetzt hat. Hatten wir schon mal, drüber, hatten wir schon mal privat drüber geredet. Ja, genau, genau ja. haben wir mal drüber geredet. Du ja. erinnerst dich, ja. äh, die allerersten Geschichten wurden ja im Goofy-Magazin veröffentlicht, mhm. als Nostal-Goofy-Geschichten. Ja. Barks in der Übersetzung von Erika Fuchs, so steht es auch im Impressum. Aber ja. die gesamte Sekundärliteratur sagt immer, dass ein gewisser, ich glaube, wie hieß der Ulrich Klein, hieß der, glaube ich, keine Ahnung, müssen ja. wir mal nachschauen, das Übersatz, übersetzt hätte. Wenn man sich aber die Übersetzung anguckt. Klingen die wie Erika Fuchs? Dann klingen die wie ja. Erika Fuchs. Und ich, wir wissen ja bei den, äh, den Wiederveröffentlichungen. Ja, vielleicht war ja Ulrich Klein ihr Pseudonym. Glaube ich nicht. Weil im, Im Impressum steht sie als Übersetzerin drin. Hm. So. Im Goofy-Magazin jetzt. So Bei den äh, Neuveröffentlichungen äh, in den TGDDs, die wurden dann ja alle auch nochmal in TGDD veröffentlicht, da ist sie dann auch als Übersetzerin angegeben und sie hat auch die Texte tatsächlich selber überarbeitet, das wissen wir. Mhm. Aber wenn dann aus einer Geschichte, die im Original hieß, das Gesundheitsgemüse, das Ökogemüse oder der Ökogarten wird, dann hat sie natürlich im TGDD den Zeitgeist sozusagen gehuldigt Mit und das immer. Ganze umgeschrieben. Ja, ja. Aber das Gesundheitsgemüse, das... So etwas fällt nicht jedem ein. Und da sind also auch äh, Sprüche und. Äh, ja, sie macht ja Ja, also. Ja. Es hört sich verdammt nach Fuchs an, deswegen wollte ich mal wissen. Und ich hatte dann zufällig auch jemanden da, der die neue Barks-Ausgabe betreut. Es wird wieder eine neue Barks-Ausgabe geben. Ja, noch eine? Noch eine. Warum? Ich, kann, ich habe jetzt. Das ist ja meine. Der vierte her. Oder so. Ja, musst du auch nicht haben. Und da haben wir uns ja schon, dass ich, dass ich die Taschenbücher angefangen habe zu sammeln. Ja, aber an der Stelle ist sich auch er, zumindest ist sich auch tatsächlich nicht ganz sicher, ob das stimmt, weil dieser Name, dieser mysteriöse Name, ich habe versucht herauszufinden, ob die noch wissen, wo der ist, ob man den sprechen ja. kann, ob ich dann Kontakt hinkriege, weil ich den Gamble fragen wollte. Der dürfte ja tot sein dazwischen. Wahrscheinlich, könnte ja, wohl sein, ja. ja. Aber was ich tatsächlich weiß ist, das wusste ich jetzt nicht von ihm, sondern von einem österreichischen Journalisten, den ich in Erlangen getroffen habe, der mir erzählt hat, er hat äh, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, da war Frau Fuchs, glaube ich, auch schon Ende der, Ende der 80er Jahre alt. Ja, also war schon auch relativ alt. Ja. Hat er einfach mal angerufen und hat einen Interviewtermin gekriegt. hat er sie besucht in München und sie haben stundenlang gesprochen. Er hat es leider nicht aufgezeichnet. Ich habe ihn gefragt. Nein, hat er leider nicht gemacht. Er hat sich Notizen gemacht. Ja, so wie man es früher gemacht hat, ja. Wie man es halt gemacht hat. Ne? Ja. Und er sagte mir dann, es wäre wohl so gewesen, dass auch bei den späteren Übersetzungen, als sie schon sehr schlecht sehen konnten, Frau Fuchs hat ja das Augenlicht mehr oder weniger irgendwann verloren und mhm. sie konnte halt die Schriften nicht mehr gut entziffern, dass die erste Übersetzung von ihrem Sohn gemacht wurden und sie die nur überarbeitet hat. Okay. Und das könnte ich mir an der Stelle auch vorstellen, dass vielleicht einer der als Herausgeber genannten im goofy magazin eine Vorübersetzung gemacht hat, sie, sie es hat überarbeitet genau. hat. Aber wir können sie ja nun leider auch nicht mehr fragen, deswegen bleibt das so ein bisschen offen. Wir gehen aber im Podcast davon aus, dass es Fuchs-Übersetzungen mhm. sind, sonst mhm. würden wir diese nicht nehmen. Nee, weil es auch stilistisch so ist, dass Ja, ne? Ja, es ja. passt halt alles so. Ja. Ja, und da werden wir halt dann jede Folge so ein bisschen nacherzählen, werden uns darüber ja, Jede, Aber ihr macht jetzt nicht, ihr macht die Ten-Pager, nicht? Es gibt ja auch One-Pager von Barks. Die One-Pager haben wir im Moment noch nicht im Programm. Vielleicht okay. schieben wir die nochmal hinterher oder machen irgendwann mal eine Special mit One Pager, ist ja egal. Nein, es geht um die langen und die kurzen Geschichten, okay. also die Zehn Seiter. Ja. Es gibt ja auch welche, die unter zehn Seiten sind. Ja. Kurzgeschichten, die werden wir wahrscheinlich ja. auch nehmen. Und zwar in der chronologischen. Zeitlinie ihrer Entstehung, so wie wir sie kennen. Ne? Okay. Also wann Barks sie mhm. geschrieben hat. So. Und äh, erzählen, wie gesagt, so ein bisschen die Geschichte nach, gucken, was sind so die zeichnerischen Höhepunkte. Ja, und dann müsst ihr das noch transkribieren in Schriftform und hat gleich ein Buch. Das ist gar keine schlechte ich Idee. Ich weiß. <lacht> so wie mit dem Stadtplan von Entenhausen. Und der hat genau. sich ja auch hervorragend verkauft. Ja. <lacht> ja, Nö, du hast nicht ganz Unrecht. Ja. Aber nee, weiß ich nicht. Mal sehen. Jedenfalls äh, soll das demnächst Also ich kommen. möchte auf jeden Fall reinhören und jede Woche, okay, ich höre jede Woche rein. Es ja. sollte auch nicht zu lang werden, hoffe ich. Ja, ich meine, du hast eine Geschichte in drei, vier Minuten durch. Ne? Und wenn du darüber 20 Minuten redest, ist das schon gut, Ja, würde ich sagen. Ne? Und man wird auch ähm, um Redundanzen nicht herumkommen. Ja, das, das wird so sein. Ja. Zumal sich Barks ja auch wiederholt hat. Ja. Es gibt ja Geschichten, die er irgendwann noch mal wieder neu geschrieben hat. Genau. Aber den Plot eigentlich... Äh, so, wenn er mit der Barks durchsetzt hat. in zehn Jahren, dann kommt was Don Rosa hinterher, ja, die ja, nächsten dann, zehn Jahre. In zehn, Jahren, in zehn Jahren bin ich dann Mitte 70 <lacht> und äh, weiß ich nicht, ob ich dazu Lust habe. Nee, dann fahre ich wahrscheinlich mit Spirou an. Aber das machen wir dann wieder. Oh. Mit, mit Mitte 70 über spiron aber dann, nee, dann, aber dann nehmen wir nur die frankreich herr Oder wir machen halt mit Mitte 70 Nick Knatterton. Dann können wir dann der auch würde auch, auch passen. Dann könnten wir auch politisch wir die 50er sagen, und 60er... Früher ja, war alles besser. Ich äh, weiß ja Nick nicht, da Knatterton. ist auch vieles nicht mehr politisch korrekt aus äh, den Nick Knatterton-Comics. Ich habe mir tatsächlich, äh, der liegt bei YouTube ich glaube illegalerweise der Nick Natterton Film mit Karl Liefen als Nick Natterton ja, ist der nicht herrlich schlecht lieblich? komm der ist wirklich so aber der so ist so schlecht dass er schon wieder gut ja das ist das problem ne? wenn man die wenn man die original comics kennt ähm, ja der ist aber der ist wirklich schlecht dann singen sie auch noch wie das damals so üblich ja. war also so dass da noch gesangseinlagen drin sind und getanzt wird und so und du denkst boah ey Manfred müsste sich im Grabe umdrehen, denkst du dann immer. Ne? Ja gut, egal. Ja. Schade, weil die Zeitrickserie wäre ja gut, die gab es ja auch. Die ja. war ja okay. Das war ja eins zu eins sozusagen zu den Comics. Genau. Ähm, aber der Film war wirklich. Ah, ich habe ihn aber zu Ende geguckt. Ich habe es durchgehalten. Ich habe ihn auch gesehen und <lacht> in der Zeit sind viele solche Filme entstanden. Ja, ja, ich weiß. Wo du denkst, ach du meine Güte, die, die, der ist auch, naja, was, der ist deswegen nicht schlecht gealtert, der Film, weil er schon damals so absurd war. Ja. Der ja. ist heute so genauso absurd, wie er damals Seine war. Ja, die Comics waren ja auch absurd. Ja. Aber bei der Gelegenheit, ich würde dich gerne einladen, bei unseren Söhnen der Unvernunft mit mir zusammen eine Folge zu machen mit deinem Lieblingsparks-Comic. Ein Müsstest du Lieblings mal in dich gehen und dir Bugs, überlegen, welche in. Geschichte deine Lieblingsgeschichte ist. Und dann können wir die gerne mal besprechen. Könntest du sagen, welche deine Lieblingsgeschichte ist bei Bax? Ja, die Wette. Die Wette. Das ist, ist das? Die, das ist die Geschichte, wo äh, Donat mit Gustav gewettet hat im Sommer, aber im Winter. Ach dann, so, dass dann, er baden geht. Da gehe ich baden genau. und Gustav hatte in der Gegenwette Desi <lacht> gegenüber gewettet, dass er 10 Liter äh, Limonade, ja, ja, okay. das ist, ist da, wo die Neffen dann ja, so, die ist macht sie süß. saurer, damit er sie nicht herunterbekommt. Genau. Nein, macht sie süßer, dass sie ihm schlecht <lacht> wird. <lacht> okay. Also das ist die Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es könnte sein, dass es der erste Auftritt von Desi ist, tatsächlich. Wenn ich mich nicht irre, muss ich nochmal genau recherchieren und damit hat Desi ihm den Arsch gerettet. Ne? Die hatten um Donalds Haus gewettet und Donald hätte die Wette verloren. Da muss ich aber echt überlegen, ey. Ja, ist ja Zeit genug. Ich finde ja immer noch, ich finde ja das Land der vier King Eier schön. Gerne. Ne? Weil sie auch von Don Rosa wieder aufgenommen worden ist, die Geschichte. Er hat viele Das Geschichten ich, fortgesetzt. Das fand ich ganz gut, tatsächlich. Ich mag mir die abenteuer tatsächlich. Ja. So, diese, wir sind auf der Reise und suchen nach dem Schatz. Indiana jones Fand ich, ich. auch immer gut, ja, ja. klar. Ja. Hat ja im Übrigen Spielberg auch zitiert. In Natürlich, Film. ja. Fand ich immer gut. Aber die Zehnseiter, weißt du, das war so die Zeit der ersten TGDDs, mhm. in denen viele Zehnseiter drin mhm. waren. Und das war für mich irgendwie damals was Neues, weil ich mhm. habe ja eigentlich die Mickey Mouse nicht gelesen. Ich bin mhm. ja über die TGDDs erst ja. gekommen. Und daran erinnere ich mich natürlich mit großem Wohlwollen. Und ich fand diese Geschichte vom, vom Plot her, dieser Aufbau, das ist ja fast wie eine tragische, äh, wie eine äh, historische Tragödie oder sowas. Ne? Da passiert was ganz Schlimmes und dann kommt sozusagen ein Retter, der hat aber noch etwas in der Hinterhand, womit er das wieder umkehren kann und so. Das hat der Barks so wunderbar kombiniert. Nein, ich weiß, was meine Geschichte ja. ist. Ähm, äh, diese Weltreise mit der dicken Dame auf dem Mofa, die ihn immer auf den... Ah, ah, Europa in... Europa in in, drei in so Tagen so oder in zehn Tagen genau, wo genau. Donald unterwegs ist. Richtig, und er hängt immer hinterher und äh, überall die japanischen Touristen, die alles schnell fotografieren und weiter und ja. er, er kommt mit der Reisegruppe nicht mit. Die ist einfach extrem witzig und sie ist real. Sie ist real und <lacht> weißt du, dass wir diese Geschichte mal nachgespielt haben? Hast du, hattest du mal den erzählt? Den Venedig-Teil. Ja. Oh, die ist echt, die ist wirklich witzig. Ja. Ja. Donald war ja in Venedig ja. und wir sind tatsächlich mit den Donaldisten nach Venedig gefahren. Da kannst du mal sehen, wie verrückt Donald Listen sind sind. Ja. Und haben auch die, ganzen, einen Anlass. die ganzen Orte, die ja real ja. existieren ja. tatsächlich, ja. die ganzen Orte sind wir abgeklappert, in de, äh, auf den, äh, an denen Donald auch aufgetaucht ja. ist in der Geschichte. Sehr gute Wahl. Machen Aber wir. Die ist, die ist gut, weil die ist wirklich, dass jede, jede Seite einen Witz, wo man immer noch lachen kann. ja So, das ist ja auch, ne, also manche... manche Witz Lassen Sie mich einhandeln. vorbei. Ja, wie denn? Genau. Da <lacht> Und ich habe ja mal sowas <lacht> erlebt, selber beim Wandern, auf diesem europäischen Wanderfahrt da in, in Südtirol. Ja. Ähm, was eine Frechheit ist, dass man den als europäischen Wanderpfad ausgibt, weil der ist ungefähr 80 cm breit und rechts ist der Abgrund und links ist eine Steilwand. Und dann gehst du da lang und ich bin ja nun auch nicht gerade schlank und dann kommt dir einer entgegen. Ja, das war's dann. Was machst du jetzt genau? Naja, du hättest es dann so machen müssen wie Donald, äh, höre dich. <lacht> drüber klettern, drunter klettern, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Also der, der, der Typ hat aufgegeben, der mir entgegenkam ist und, wieder ist, zurückgegangen. Und, ist, und ist umgedreht, genau. Was sehr nett von ihm war. Da gab es doch bestimmt Ausweichstellen. Ja, es gab dann wieder irgendwann so eine ja, Bucht, ja. wo man da ja. rein konnte. Ja. Aber das war echt, wenn du auch so denkst, das kannst du, nicht, du kannst das nicht als europäischen Wanderfahrt ausgeben, wenn nur einer da lang spazieren kann. Dann musst du auch eine Einbahnstraßenschild hinmachen. Vor jeder Kurve musst du klingeln. Das war, aber, das war über 2000 Meter hoch. Das war richtig scheiße. Ja, ja gut, ich bin in Südtirol bei jedem Urlaub eigentlich immer auf einmal verunglückt. Was? Ja, ich bin immer irgendwo runtergefallen. Nee. Meistens am Ende. Also wenn wenn alles vorbei war und dann gehst du zum Parkplatz, zum Auto und dann legst du dich nochmal hin wirklich jedes Mal. Das ist Tra Tradition sozusagen. Das ist Tradition, also erst der linke Meniskus angerissen, dann der rechte Meniskus ach, ach, ach. angerissen, dann irgendwie ein kleiner Bruch im Fußgelenk und das ist normal irgendwie. Hey, jetzt machst du Schulter so, angebrochen so ein bisschen Angst, weil im September machen wir noch mal ein bisschen Urlaub. Also ist es ist so, wenn du, also ich, ich, ich finde ja Wandern toll, kann ich jetzt nicht mehr wegen der ganzen Brüche ja, sozusagen, ja. aber ich finde das fand es immer toll, weil man ja seinen inneren Schweinhund überwindet und wenn man nicht mehr kann, wird es ja am besten. Ja, ja, vor ne? allen Dingen das Gefühl hinterher, wenn du angekommen bist, das genau. ist doch durch nichts zu ersetzen, oder? Äh, richtig, das ist... Und du ärgerst dich natürlich dann, wenn du dann auf so einer Alm bist und dann stellst du fest, hättest du aber da Seilbahnhof fahren können. Nein, der Witz ist doch die Herausforderung des Weges Schukla, und der Anstrengung. Ja, so klar. Und dann eine Frau dabei zu haben, die sagt, ich kenne eine Abkürzung. Ja. Genau, genau, das ist immer das Beste. Ich kenne eine Abkürzung hier, wir gehen hier, und wir gehen hier runter. Guck mal. Ja, wenn wir runtergehen, müssen wir irgendwie wieder hoch. Ja, das ist aber harmlos, genau. Mhm. Okay. Die Abkürzungen sind beliebt gewesen bei uns. Die Kinder waren ja damals auch mit am Anfang, nachher nicht mehr, weil die sagten, wir sind irre. Ja. <lacht> Aber tatsächlich bin ich eigentlich in jedem Urlaub in Südtirol irgendwie verunfallt. Und wenn es irgendwelche Kleinigkeiten waren, ja. ja ich, Gott sei und zwar immer am Ende. Also nie, Du ja. passt ja auf. Ja, ja. Und am Ende sagst du, oh, jetzt ist alles erledigt. Und dann rutscht du auf dem Weg zum Parkplatz aus. Ja. <lacht> Warum? Ja, das sind, das sind die meisten Unfälle passieren im Haushalt, wo man sich gut ja, genau, auskennt. Also genau. Das ist das, der typische Effekt, dass da, wo man sich gut auskennt oder wo man denkt, das ist jetzt Routine, die ja, Aufmerksamkeit nachlässt. Genau. Ne? Ja. Arbeitsunfälle passieren im Übrigen auch meistens dort, wo ganz viel Routine herrscht. Ja. Deswegen hat man ja irgendwann mal angefangen, beim Autobau die Plätze dauernd durchzutauschen. Weil man festgestellt hat, wenn die da zu lange an einem Platz sind, ja. nimmt die Unfallhäufigkeit extrem zu. Habe ich bei VW gesehen. Bei VW haben sie dann auch noch die Regelung gemacht, dass derjenige, der neu in die Gruppe reinkommt, weil sie ja nicht ganze Gruppen austauschen, sondern nur Teilelemente, ja. dass der dann die Musik definieren kann. Oh. Die haben ja in, in Wolfsburg äh, haben die pro quasi Kabinenmannschaft äh, äh, eigene, eigene Musikrichtung. Cool. Ja. Das ist manchmal auch ganz schön anstrengend für die anderen Leute. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wenn da, wenn da einer kommt und plötzlich fängt er an, Schlager ja, zu spielen. Ja, aber dann ist aber auch das, der Wohlfühleffekt, der auch für Unfälle sorgen kann, dann erstmal weg. Ne? Ja. <lacht> okay. So sieht das aus. So. Gut. Das haben wir ja gut geschafft, weil ich habe eine halbe Stunde Videokonferenz. Sehr geil, Ja, Uwe. Das ja, ja super. Schön, super. dass du da warst. Ja, hat mich gefreut, dass wir uns mal wieder zusammensetzen konnten. Fand ich auch, ja haben wir lange nicht mehr gemacht. Nee. Genau. Vielleicht treffen wir uns ja mal in der Adventszeit und sprechen über Weihnachtsfilme. Hatten wir ja schon mal angeteasert in Stimmt. einer früheren Folge. Ich habe über 100 Weihnachtsfilme auf meiner Festplatte. Ja genau. und du guckst ja auch regelmäßig. Ich gucke die auch. Wenn Weihnachten ist, ähm, also eigentlich mit Thanksgiving in den USA fange ich an. Was schaffe ich das nicht? <lacht> Fängt ja inzwischen hier im Fernsehen Planes, auch an. Trans Trans Automobiles. Dann musst du anfangen. <lacht> ja. Und dann, dann machen wir das halt. Dann sprechen wir vielleicht mal über Weihnachtsfilme. Ja. Können wir uns als Projekt vornehmen. Super. Nicht zu häufig sonst, sonst äh, beanspruche ich. Wir eh nicht besprechen zu viel. jetzt auch nicht jeden Weihnachtsfilm. Nein, das machen wir nicht. das <lacht> wäre auch noch eine Idee für einen Domen podcast oh. aber das tut nicht Not. <lacht> Alles klar, nee. Uwe. Okay. Gut, bis zum nächsten Mal. Jo, bis jo. dann. Ciao. Scheiße. unter Klugscheißern.